0: La realidad, con sus luces y sus sombras, puede ser un lugar maravilloso, pero a veces, algunos, necesitamos algo más. A veces necesitamos viajes a lugares remotos, anillos de poder, fuego que no se apaga con agua, cuevas iluminadas por Mithril o guardos que te miran desde la profundidad del bosque. A veces necesitamos que la letra impresa o la cinta nos envuelva y nos permita sentir el fragor de la batalla... ...responder a la llamada de un cuerno de guerra o cargar contra el ejército enemigo. A veces queremos jugar a la política y tejer una red de engaños... ...o demostrar que somos los mejores diseñando una estrategia que nos señale como claros vencedores. Por eso muchos de nosotros lucimos orgullosos en nuestras estanterías, sagas como El Señor de los Anillos o canción de hielo y fuego, en cualquiera de sus formatos. Y por eso, seguramente, has descargado este podcast. Porque la realidad puede ser un lugar maravilloso, pero a veces, algunos, necesitamos dragones.
1: Regreso a Hobbiton.
0: Hoy recibimos en Hobbiton una visita muy especial de tierras más lejanas incluso que las montañas azules o Erebor. Nuestros nuevos amigos vienen nada más y nada menos que de los Siete Reinos. La última vez que unos extraños llamaron a nuestra puerta redonda, acabamos siendo saqueadores y enfrentándonos a un dragón. Así que espero, Carlos, que no vengáis a proponernos nada parecido porque no queremos aventuras por aquí. Gracias.
1: <risa> Hola Elia y bienvenidos a un nuevo podcast de regreso a Hobbiton, tenía que decirlo, lo siento <risa> Muchas gracias por esta invitación
0: No, gracias a vosotros por venir, te voy a te voy a dar paso para que tú eh, presentes a, a, a la parte de tus siete que has traído mm. a la comarca
1: Claro, pues hoy de, de los siete reinos nos vamos a la comarca como tú bien dices y se han venido conmigo Vero, ¿qué tal?
2: Ay, ya, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues eh, os quiero agradecer brevemente esta oportunidad de estar aquí y, por supuesto, también el trabajo que hacéis, que me encanta, y no solo hablo del podcast, sino de la sociedad Tolkien española en general. Así que, bueno, pues muchísimas gracias.
3: Y, Capi, ¿qué tal? Pues genial, la verdad, porque ojalá no ojalá vinieramos de los Siete Reinos, porque sinceramente la comarca es un sitio mucho mejor para vivir y la verdad es que yo empecé mucho antes eh, leyendo a Tolkien que leyendo a Martín, entonces pues muchas ganas de estar aquí, muy contento.
0: Muy bien, nosotros encantados de teneros eh, por mi parte, yo tengo refuerzos también, tengo parte de la compañía del Anillo <risa> aquí, está con nosotros Nae, van en Nae.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los visitantes.
0: Y nuestro profesorcillo que va a subir de rango está en este programa y va a ser el Senescal, para diferenciarle del otro Carlos. Senescal, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy buena. Me ha gustado lo de Senescal, qué buena idea.
0: Y cómo no se nos habrá ocurrido antes, ¿verdad? <risa> Bueno, tres de los siete y tres de la compañía del anillo Este programa ya, ya promete bastante Y como, como, habrá, como habréis visto, como habrán visto nuestros oyentes en la portada No hemos puesto El Señor de los Anillos versus Juego de Tronos Sino El Señor de los Anillos y Juego de Tronos Porque todos los que estamos aquí eh, nos declaramos seguidores y admiradores de las dos sagas y de los dos autores Así que lo que vamos a hacer es analizar distintos aspectos de sus novelas Y buscar similitudes y diferencias y pasar un rato agradable y no nos vamos a poner de parte de nadie, porque no hace ninguna falta.
1: <risa> no hay que pelearse, tema de verdad.
0: No hay que pelearse, porque ¿para qué? Si se pueden disfrutar de las dos cosas. Bueno, vamos a tocar unos cuantos puntos. Eh, voy a empezar yo, si os parece bien. Eh, y voy a hablar de, del estilo literario de las obras y un poquito de del narrador que se usa en El Señor de los Anillos y en Juego de Tronos, que son muy diferentes. Eh, bueno, para que los oyentes lo sepan, presentaremos un punto, lo expondremos brevemente y luego se podrá debatir y tirarse cosas o
1: no. Depende de lo que haga falta. Yo bueno, me río con lo de brevemente, Elia.
0: Ya, ya, yo también me río con lo de brevemente. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. En la comarca el tiempo pasa muy despacio. Bueno, eh, a ver, respecto respecto al estilo literario, eh, em, empezando por Tolkien, que es lo que, lo que conozco desde hace más tiempo o lo que he estudiado más, eh, yo creo que Tolkien es un poco más literario, ¿vale? Me explico, es eh, su forma de escribir arcaizando el idioma y, y creando una manera única, eh, que muchos han copiado después no? pues yo creo que lo hace muy diferente a Martin, su forma de escribir bueno, él, él, él utiliza muchísimas descripciones todos los que conozcan a Tolkien saben que puede estar dos horas hablando de una hoja sin ningún problema eh, y es una cosa, eh, es fácil encontrar eh, fragmentos bonitos para leer durante un buen rato en voz alta. Nosotros en la Sociedad Tolkien Española tenemos una actividad que es de las más famosas, que es la lectura de cuentos. En Tolkien es fácil encontrar fragmentos que leer que te pongan los pelos de punta, ¿no? Sobre todo por, por el tipo de narrador del que hablaremos más adelante. En ese sentido, Martín es muy diferente porque él era guionista... Eh, el guión muchas veces se quejaba de que le limitaba mucho, porque a veces pues tienes estás escribiendo un guión para una peli o una serie, tienes un presupuesto y no puedes hacer todo lo que te gustaría, y creo que esa es una de las razones por las que empezó a escribir Canción de Hielo y Fuego, porque quería hacer lo que a él le diera la gana, pero claro, esos años de guión se traspasan un poco a, a la novela, desde mi punto de vista entonces ahí donde Tolkien utiliza unas descripciones mucho más largas eh, eh, Martin está lleno de diálogos que hacen eh, que sea mucho más fácil y rápido de leer, pero creo que en cierta parte le restan profundidad. Y también le restan un poco de belleza, porque... O sea, no belleza, es otro tipo de belleza. Pero Tolkien utiliza el lenguaje, incluso mete aliteraciones y mete poemas. y me, En español no se aprecia tanto, pero en inglés sí que se aprecia el tipo de lenguaje que utiliza, que es bastante original. Una cosa que sí que tienen en común eh, y es algo en lo que Martin reconoce que se inspiró en Tolkien eh, es que sus, sus sagas parten de lo más pequeño a lo más grande. Es decir, en Tolkien nosotros empezamos en El Hobbit eh, en Hobbiton es una historia pequeñita costumbrista y vamos hacia un mundo más grande, o sea, acompañamos al Hobbit en, en esa expansión del mundo de Tolkien y a través de sus ojos es como conocemos el resto de la Tierra Media otros lugares, otras razas, otros pueblos, problemas más grandes a los que nunca están acostumbrados a enfrentarse los Hobbits El Señor de los Anillos pasa igual empezamos en Hobbiton con Frodo y la historia del Anillo y luego vemos que esa historia va siendo mucho más compleja, los grupos se separan hay guerras, hay cosas que, que les superan en Juego de Tronos podemos tener una sensación parecida porque te, Martin te plantea un, un mundo en el que parece que solo están los Stark y son los protagonistas indiscutibles y nada les puede pasar porque son protagonistas y cuando ya lo tiene todo colocadito pues lo destroza. O sea, cuando ya te ha colocado a los Stark en su castillo y te trae a unos amigos para que cada un banquete, vengan los Lannister, los Baraceon y parece que está todo ordenado con las casas cada uno en su sitio, te lo destroza todo, te lo rompe... Y te enseña un, mucho más, un mundo mucho más grande, te enseña problemas más graves que los de una niña que no quiere aprender a coser o de un chico que no sabe si irse al muro o no. ¿no? Esos problemas acaban quedando atrás porque hay guerras y pasan otras cosas más graves y te expande, vas hacia, conoces, eh, el otro lado del mar angosto Mirín, las islas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, creo que son bastante parecidos a la hora de, pues eso, de ir de lo pequeño a lo grande. Otra cosa que sí les une, creo, es que se refieren al pasado como algo mejor que el presente. En Tolkien esto es muy claro, porque no se forjaban espadas como las de antes. Los Silmarils eran mucho mejores que cualquier anillo que se pueda forjar ahora. Eh, los artesanos como Celebrimbor, pues ya su arte se ha perdido y nunca serán igualados. En el Silmarilio los elfos se enfrentan a, a Balrogs incluso a dioses y en la tercera edad pues se hacen caquita con el becario de Melkor que es Sauron ¿no? eh, y en Canción de Hielo y Fuego no es tan evidente pero yo creo que sí que tiene un regusto parecido, ¿no? La antigua Valiria era maravillosa, antes había dragones que surcaban los sí. cielos y sus jinetes, antes se forjaban armas de acero valirio y ahora se ha perdido ese arte de forjarlas porque ahora eh, tienes que reforjar las espadas que hay, pero no puedes crear acero valirio nuevo, eh, antes la gente, yo qué sé, conocía historias de héroes fantásticos, eh, había más nobleza, incluso parece que antes en el mundo de Poniente la gente era más como, le, educa... como le... le hicieron creer a Sansa que era, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que también tienen en común los dos. Y ya voy a llegar al último punto de mi discurso, que son los narradores, ¿vale? Eh, el narrador de Tolkien es omnisciente. Se supone que son Bilbo y Frodo, que van recogiendo todas las historias que le pasan, pero es omnisciente. Entonces, eh, mmm... Puede estar en diferentes sitios y ver lo que le pasa a diferentes personas desde un punto de vista externo. Eso es lo que hace que pueda haber partes, como he dicho al principio, descripciones largas y tan épicas y que te ponen los pelos de punta. Porque tú no estás metido en la cabeza de nadie, sino que estás viendo pues eso, un acto heroico desde fuera y puedes describirlo no como tú lo sientes, sino como, como como se vería, no es el héroe desde dentro que dice me cortaron, no, dice no, y le, le atravesó con su espada y refugió el brillo, de, o sea, puedes, puedes darle li literatura cosa que una persona nunca hace desde dentro porque yo cuando estoy describiendo algo que veo yo es raro que me ponga a usar un lenguaje muy rimbombante y a darle epicidad, yo creo que ese narrador que usa Tolkien sí le ayuda a darle epicidad, a veces se meten los en los pensamientos de, de algunos personajes, ¿no? A veces baja el nivel de personaje como Sam eh, ante la Puerta Negra o, bueno, o Pippin en alguna ocasión, pero es cierto que en general el narrador está fuera de cualquier personaje. En Martín, el narrador es existente. En cada capítulo sigue a un personaje distinto y coge su punto de vista, pero lo curioso de esto es que eh, se nota que él sabe más que el personaje, o sea, al final se nota que el narrador de alguna manera sabe más que el personaje, entonces eh, te da pistas falsas, te hace creer una cosa que no es, a lo mejor estás viendo una escena y como la estás viendo a través de los ojos de alguien, pues no te estás, hay algo que no estás viendo y que luego te enteras que era importante, o sea, lo usa muy hábilmente para jugar contigo y también eso le hace utilizar un lenguaje más, un poco más soez, más coloquial, más obsceno en la mayor parte de de las veces, mm. y, y al meterse en cualquier tipo de personaje, pues también es verdad que desarrolla muchas personalidades distintas, y eso es eh, eso es algo muy meritorio, el haber, el reflejar fielmente el carácter de un personaje y luego de otro tan distinto, y que tú puedas sentir cómo se siente una reina imponiente y cómo se siente, pues, un. un chaval del lecho de pulgas. Esas cosas yo creo que le dan mucho valor y yo creo que eso viene en gran parte por su, por su pasado de, de guionista. Y yo, eso es todo lo que quería decir. Mm -hmm. No sé si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Sería interesante saber por qué elige unos narradores y otros no, porque es una cosa que yo me he preguntado muchas veces. A mí que, la, que algunos personajes me interesaban lo justito, yo y Rob me encantaba Rob Stark, yo decía, joy, ¿por qué no narra a Rob Stark, que tiene 15 años y está siendo rey en el norte? Con lo que mola, joy, que ha levantado un ejército, que no es cualquier cosa y se lo pasa por el forro. ¿no? Me gustaría saber con qué intencionalidad elige los personajes. Pero bueno, ya os dejo hablar a vosotros.
1: Hombre, como tú has dicho, Elia, a ver, en cuanto a los estilos, a mí me hace gracia cuando escucho la típica frase, seguramente a vosotros también, de que si te gusta Tolkien, te gusta Martín o viceversa. Y sin, sin embargo, yo pienso que lo único que tienen en común, a grandes rasgos, aparte de lo que tú has comentado, que es verdad, es que se mueven en una fantasía medieval, ¿no? Como sí. género. Luego son totalmente diferentes, como tú has dicho, Tolkien, el estilo que tiene, es, es totalmente, pues, descriptivo, tiene quizás menos acción, y Martín es un estilo televisivo, por así decirlo, como tú has dicho. Después de tantos años siendo guionista, eh, Martín te hace los capítulos de 8 o 10 páginas y es como un guión de, de una serie prácticamente visto desde el punto de vista del personaje. Otro punto que tú has comentado, muy interesante, que, claro, no es lo mismo ver una, una batalla a los campos de pele no desde el punto de vista de Merry o de Pippin, que verla desde... De, de un hobby, ¿no? Que lo que lo ve todo quizá más magnificado, ¿no? La visión infantil de, de los hobbies tan bonita ¿no? que tenían antes de todo la, la guerra del anillo. Y sin embargo, en, en Martin también es más difícil, creo yo, el eh, crear la personalidad de Tyrion la personalidad de Cersei la personalidad de Arya, una niña de, de 8 años, es decir que son completamente diferentes en ese aspecto y, y cada uno maestro en lo suyo, ¿no? porque a pesar de que el propio Martin dice que el, se enorgullece de que le comparen con, con Tolkien, ¿a quién no? no? pero sin, <risa> sin embargo no, no bebe tanto en realidad más que la fantasía medieval que la instauró como tal Tolkien, por así decirlo
4: Sí, yo quería decir que, o sea, por una parte, el hecho de que se meta tanto en los personajes que te meta en lo que piensa Martín, me refiero, ¿vale? que te meta en lo que piensan los personajes, te los acerca mucho, ¿no? Hace que el lector se pueda sentir mucho más identificado con, con cada uno de ellos. Y aunque sí que es verdad que también echas de menos muchas... Um, ciertos puntos de vista, no, pues como por ejemplo el que ha mencionado Elia de, de Rob, eh, también es eso. Yo creo que juega muy hábilmente con lo que quiere el autor que sepamos y lo que no quiere que sepamos, ¿vale? E incluso cuando nos meten algunos puntos de vista, como por ejemplo el de Edar, hay información que el narrador omite o que eh, entrega pero de forma como muy eh, te doy un poquito pero no te lo doy todo veas partes de la teoría R más eh, eh, uy madre mía R, <risa> R más L igual, igual a J sí, sí, sí. R más L igual a J pues en algún punto de vista de Ned te deja caer algo pero no te cuenta todo lo que sabe Ned sobre 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 ese tema no y otra cosa que que me gustaría también señalar es que sí, o sea, una de las cosas clarísimas que, que se ven en su obra y que trae probablemente de su um, de su. O sea, de haber sido guionista es los cliffhangers que nos deja en cada capítulo, ¿sabes? Que, que empiezas leyendo, uff, este capítulo de este personaje, que ya no me acuerdo ni cómo se había quedado, y te deja que dices, mierda, ¿dónde está el siguiente capítulo de este personaje que quiero seguir leyendo, por favor? nada, no sé, eso es lo que quería añadir.
0: Mira, en ese sentido, perdona que vuelva a, a meterme aquí, pero en ese sentido Tolkien me parece más noble. <ríe> me parece más noble porque, es verdad, bueno, realmente Martin está escribiendo una novela de intrigas y juega las intrigas contigo. Entonces te engaña muchas veces, te hace pensar una cosa, pero luego es otra. Eh, Tolkien no juega las intrigas, Tolkien te está presentando una aventura. Entonces no tiene ninguna necesidad de jugar contigo. Es difícil que los personajes te sorprendan en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Casi los ves venir. A Boromir le ves venir. Uh -huh. Y sabes que se va a arrepentir después porque te cuenta, o sea, el mismo, el mismo narrador te cuenta pues que en realidad es una buena persona y que es un caballero noble y que tal y que, bueno, pero sabes que la tentación está ahí porque además te lo dices desde el principio. Los elfos son perfectos y los hombres tienen tentaciones y se equivocan. Eso está en el Silmarillion casi tal cual. Entonces, eh, sí es verdad que ese punto de vista y esa forma de enfocar la novela hace que sea muy diferente, muy diferente.
3: Son, yo creo, pues eso, lo que hemos dicho, que son escritores muy diferentes, porque Tolkien, a mí me recuerda un poco al barroco, porque cada, cada hoja del libro es una obra de arte, y, y no por lo que te cuenta, sino por cómo te lo cuenta. Eh, Martin, en ese sentido, es mucho más eh, útil, es un showrunner de serie que, que eh, consigue avanzar de esa forma una historia muy compleja. Y lo que decíamos del estilo de la narración, pues eh, yo creo que, que eso es una cosa que Martin, en eh, Martín es brutal porque es capaz de hacerse pasar por una niña aterrada, por una reina codiciosa o quien sea. Y a mí también me pasaba mucho en su momento que preguntarme eh, también por qué escoge a X personajes. Eh, yo echaba de menos al a punto de vista de Rob, echaba mucho de menos el punto de vista de Tywin Lannister pero sin duda eh, es muy interesante cara al lector que, que tengamos el punto de vista de personajes como Sansa, como Zeon o como Brien, que a mí son unos capítulos que nunca me apasionaron pero te enseñan un poco el dolor eh, del pueblo llano en la guerra, que es un tema que en que Martin está muy presente, el, lo malo de la guerra. Eh, y bueno, una cosa que, que yo nunca había pensado eh, es lo que comentábamos del, del pasado, de esas épocas míticas en ambas sagas, yo creo que, que para construir una historia, un, un mundo un mundo como es eh, la Tierra Media, como es Poniente, claro, eh, queda mucho más eh, sustentable y, y dotas al mundo de una realidad... Mayor, si hablas de un pasado grandioso si hablamos yo creo de un pasado eh, que, que fue a menos eh, poco puedes hablar de él y, y parece que tanto en el mundo de Tolkien como en el mundo de Martin, pues eso, tenemos unas épocas míticas eh, de, de gestas heroicas que dotan eh, de realidad de mitología y, y de historias a, a ese mundo a pesar de que estamos hablando siempre eh, del presente Ajá. Y, bueno, cuando yo...
5: habláis de... Cuando habléis de, lo de los personajes y los puntos de vista y todo esto, eh, yo creo que las diferencias son más superficiales de lo que parece. Y os voy a llevar un poco la contraria con respecto a lo que habéis dicho. Es verdad que, eh, digamos, la macroestructura de los libros sí es diferente. En el sentido de que El Señor de los Anillos está dividido en tres volúmenes, pero eso sabéis que es algo artificial y, y, y que se hizo más tarde, está dividido en seis libros. Mientras que eh, Martin está dividido, cada libro, en pequeños fragmentos, capítulos, cada uno de los cuales está contado desde el punto de vista de un, de un protagonista. Sin embargo, Tolkien utiliza exactamente la misma técnica. Si pensáis en el libro eh, tercero, que es el, de, el libro tercero es el que cuando se separa la comunidad del anillo, entonces Frodo se va por una parte, Mary Pippe va por otra, Gilly, Aragorn y Legolas van por otra, cada capítulo sigue a un personaje. Exactamente igual que en el Juego de Tronos. O sea, hay un capítulo en el que se sigue a los Hobbits, otro capítulo en el que siguen a, a Aragón, eh, Legolas y Gimli, y eh, luego hay todo un libro, que es el libro cuarto, en el que se sigue a Frodo y Sam. ¿no? Entonces, esto que, que Tom Shippey llamaba los entrelazamientos, es decir, que lo que va haciendo es contante distintos hilos de la historia de manera alternativa, esto tanto a Tolkien como a Shippey les permite un gran control de la información. Es decir, les permite jugar contigo. Y yo no estoy seguro de que Tolkien sea tan noble como dice, como dice Miriam, y estoy cuando habla Nai de los cliffhangers, yo creo que a veces se nos olvida porque leímos el Señor del Anillo hace tiempo y sabemos lo que pasa, pero no sé si recordáis que el final del cuarto eh, libro acaba con eh, Frodo muerto y con Sam eh, decidiendo llevar el anillo, y es en el siguiente libro cuando se sabe que es que eh, en realidad Frodo no estaba muerto. Pero es que el, el quinto libro, que es el que acaba con frente la, a la puerta negra de después de la de las, de la batalla del Pelennor, acaba con eh, Pippin desvanecido, la batalla perdiéndose y una voz de, de fondo que dice llegan la águilas y de repente te lleva a Frodo y Sam. Entonces eh, existe exactamente bueno y el segundo libro acaba con la muerte de Gandalf, o sea no hay hay un, hay pocos cliffhangers mucho más grandes que eso y con el viaje a través del anillo y la ruptura de la comunidad, ¿no? Entonces eh, eso existe exactamente igual en, 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 en Tolkien como en George R. Martin. Lo que hace Martin es ponerle nombre. O sea, eh, Tolkien, al capítulo en el que aparece Merry y Pippin, siendo prisioneros de los orcos, le podría haber puesto Merry Pippin. Y el capítulo en el que aparece Legolas, se le podría haber puesto o Gimli Aragorn, le podría haberle puesto Aragorn, ¿no? Pero él lo hace de esa otra manera, digamos, un poco más tradicional. Pero creo que los dos utilizan la misma técnica y con la misma idea del control de la información. Dos ideas más que quería decir. Con respecto al punto de vista, sí que hay una cuestión diferente y es que eh, en Tolkien siempre se ve el punto de vista de los pequeños. Es decir, todo está contado desde el punto de vista de Merry, de Pippin, de Frodo y de Sam. Entonces, se le sigue un poco a cada uno de los lugares por donde van yendo. Esto quizá cuando se sigue a Aragorn y ahí eh, se ve menos lo que sienten los personajes. Y eso incide en lo que se ha dicho del tono épico, que es los pequeños viendo a los grandes. En Martin, y esto es una cosa que haremos más adelante, lo que ocurre es eh, que son los grandes los que vemos sus miserias, a diferencia uh, de Tolkien, en el que los grandes se ven desde abajo, y ahí los es que son buenos y los es que son malos se veremos más adelante, pero se le permite ver qué es, lo que hay, qué es lo que hay dentro de los malos, ¿no? Con respecto a la complejidad que habéis dicho, ¿verdad? Que Tolkien es épico, pero Tolkien también es elegíaco también hay dolor, como ha dicho Miriam, por las cosas que se han perdido, y también el lírico, es decir, también hay un mucho de descripción de la naturaleza y de expresión de los sentimientos a través de la naturaleza, que todo eso está más ausente en, en Martin. Y, a cambio, en Martin hay un mayor grado de variación lingüística. Es decir, mientras en Tolkien lo que hay es mucho lenguaje formal, mucho lenguaje literario, mucho lenguaje arcaico y arcaizante, en Martin existen los dos extremos de la lengua. Por una parte, el extremo muy formal, cuando están hablando los consejos de los reyes, bla, 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 bla. pero luego también existe el más informal, el de los tacos, el de los insultos, el de la referencia al sexo, que no está, por ejemplo, en el Señor de los Anillos. Entonces, desde ese punto de vista, tiene un mayor registro de variedad lingüística que el Señor de los Anillos.
2: Sí, yo, para completar un poco lo que ha comentado antes Nay, y de lo que habla ahora el Senescal, Carlos, eh, quería, quería resaltar sí. lo que es eh, la humanización de los personajes en Martin con respecto a la idealización de Tolkien, ¿no? Porque, poniéndome un poco escatológica, uno no se imagina a Aragorn parándose un momento para ir a hacer pis, por ejemplo, y sí. sin embargo, pues en Canción de Hielo y Fuego sí, los personajes tienen ganas de comer, de ir al baño, tienen necesidades eh, humanas que, que, bueno, que eh, no tienen mucha cabida en, en el universo de Tolkien, salvo alguna excepción, oye, contada como los hobbits y su afición por la comida, pero en general… En general, eso, esa parte es bastante diferente.
0: Muy bien. Vero, quédate si quieres, ya que estamos, y como hemos hablado de, de, de la forma de escribir de los sí. autores, quédate y nos hablas de lingüística. Que bueno, no, pues no. Es, no, no es lo mismo que la forma de escribir de los autores, pero no. sí que tiene, sí que está relacionado sobre todo con, con las cosas que introduce Tolkien, que, que quizá es lo que más se pueda destacar de él, ¿no? las lenguas que crea para... Mm. Para la Tierra Media. Aquí os vamos a dar sopas con ondas, ¿eh? O sea...
5: Sí, <risa> <risa> mucho.
2: Bueno, ante todo, no diréis que no soy valiente eligiendo el tema de la lingüística teniendo aquí un catedrático en filología, ¿eh?
5: <risa> no, no, catedrático no, profesor titular.
2: Bueno, bueno, perdón, perdón Mejor por
5: todavía no, no, al contrario, al contrario que te vas a Calla, calla, qué susto
2: Bueno, pues eh, Este punto se podría resumir En dos frases, lenguas que creo Tolkien Muchas y muy desarrolladas Lenguas que ha inventado Martín, Pues ninguna, palabras o frases sí. sueltas De sí. dos lenguas Así que, 1-0. Bueno, estos dos autores, Tolkien y Martín, Pertenecen a Dos mundos diferentes sus historias han sido muy, muy diferentes, sus vivencias, sus influencias. Ya hemos hablado del tema de que, bueno, pues Martín antes fue guionista y eso pues le ha influido mucho en su forma de escribir. Y bueno, pues todo redunda en su obra. Y digamos que dentro del árbol de la fantasía pues han crecido como, como dos ramas distintas, ¿no? Eh, Tolkien era meticuloso, con cada detalle y creó pues Un universo completo y súper complejo y por supuesto creo también las lenguas que se hablaban en él y que gracias a vosotros pues podemos aprender poquito a poco cada mes con los cursos de élfico. Bueno, pues eh, comenzó, como todos sabemos, eh, su interés en el inglés antiguo y la verdad es que aunque yo sabía de su gran conocimiento de las lenguas, no me había parado a indagar sobre la cantidad de, de idiomas que conocía, latín, francés, alemán finlandés, noruego, antiguo, español... Pero vamos, lo maravilloso no es solo que mostrase este amor por las lenguas, sino que además pues, tenía una inquietud y, y una creatividad inmensa como para, basándose en algunas de ellas, crear sus obras maestras como fueron el Sindarin y el Cueña, lo que todos conocemos como élfico, vaya, y, que, y bueno, y otras más, aunque son las más conocidas, pues no son, no son las únicas... Tuvo en cuenta incluso el resultado estético de las lenguas que creaba, la pronunciación y demás, pero también la gramática, reglas, un desarrollo de un idioma, incluso con un alfabeto, la grafía que puede utilizarse para variar de las lenguas que creó el Tenguar, que me parece lo más bonito del mundo mundial. Y bueno, por su parte, George R. R. Martin introduce en su obra pues unas palabras sueltas de dos idiomas inventados, como por ejemplo son el Alto Valirio y el Dothraki, ¿Qué son eso? Palabras sueltas. Concretamente, eh, sobre el Dothraki, pues él mismo ha reconocido que fueron palabras de creación esporádica. Que yo ya me lo imagino dando un cabezazo al teclado y lo que salga. <risa> no sé. Eh, no se basó en nada, no, no había un trabajo detrás de, de esas palabras. no Pero llegó la serie de televisión y ahí había un problema. Porque, bueno, pues en un ejercicio de coherencia, los creadores se dieron cuenta de que si iban a mostrar a un grupo de dos raquis hablando entre ellos, tenían que hacerlo en su propia lengua, porque ellos no saben hablar la, la lengua común, ¿no? En el libro Martin pues, puedes poner simplemente, eh, los dos raquis intercambiaban bromas y pullas por encima de las hogueras con unas voces que a los oídos de Dani sonaban ásperas y extrañas. Y ya está. Y no hay que poner esas bromas y esas pullas en palabras, pero en la serie sí. Si está ahí Daenerys sentada entre los dos raquis ellos tendrán que hacer esas bromas y esas pullas en su lengua, ¿no? Entonces fue cuando HBO contrató a David J. Peterson, que es miembro de la Sociedad para la Creación de Idiomas y que tuvo que desarrollar de forma muy básica, eso sí, esta lengua, el dosraki, pues a partir de, de esas siete palabras que aparecen en los libros, teniendo en cuenta que tenía que coincidir con esto, con, con esto que esto que había y también cumplir con la descripción de, del autor. El autor había dicho pues, que era una lengua áspera y tenía que conseguir... Eso, pero además tenía que ser fácilmente pronunciable por los actores, ¿no? Porque ellos se tenían que aprender esos pequeños diálogos en esta lengua Dothraki. Así que, bueno, pues con estas grandes limitaciones, un ajeno a la obra de Martin, contratado por HBO, pues tuvo que crear eh, un vocabulario, una breve gramática adaptada pues a las necesidades de, de la serie, en un principio. ¿no? De hecho, bueno, hoy en día es posible apre aprender Dothraki gracias a que HBO publicó un libro. Y también hay varias webs que se dedican pues a difundir el conocimiento de, de esta lengua. No tiene, por supuesto, nada que ver con la cantidad de webs que hay donde puedes aprender élfico, pero bueno. Eh, y en la obra de Martín también hay otras lenguas, eh, una en concreto que, por desgracia, pues aún no se ha desarrollado tanto. Y digo aún porque estamos hablando de una obra inacabada por el momento. ¿no? Quedan dos libros y algunas temporadas más de la serie y no sabemos si va a ser necesario que hagan como con el Dothraki y tengan que publicar también un libro de, de Alto Valirio. ¿no? El famoso Valar Morghulis, que hemos visto en Merchandising, eh, incluso fue el título de uno de los capítulos de la serie, pues es una frase en Alto Valirio, todos los hombres deben morir. ¿no? Creo que no soy la única que ve un cierto paralelismo entre esta lengua y el élfico, el, el Alto Valirio y además, bueno, a mí se me parece mucho, se me asemeja mucho por las pocas palabras que conocemos a través de la obra y las que hemos escuchado pronunciadas en boca de los actores, pues es una lengua que, al contrario que el Dothraki, suena muy suave, musical, elegante. Claro que era la lengua que utilizaban los valirios, ¿no? los señores de dragón, esos eh, seres, bueno, eran personas humanas, no, pero eh, <risa> tienen como reminiscencias élficas, ¿no? eran todos tan guapos, tan perfectos, tan rubios tan avanzados también en comparación con el resto del mundo conocido en, en, sobre todo en las épocas más tempranas de, de la historia de, del mundo de canción de hielo y fuego eh, sobre esta lengua se tienen muy pocos datos se conocen pues, eh, palabras sueltas, eh, lo que digo, alguna frase compuesta por dos palabras se supone que es una lengua muerta que luego derivó en el valirio y sus muchos dialectos que ahora se hablan en las ciudades libres eh, que eran antiguas colonias valirias y bueno, pues igual que pasó con el Dothraki, fue David J. Peterson el encargado de crear los pocos diálogos en esta lengua que hemos podido ver en la serie. Por ejemplo, el discurso que da Daenerys a los Inmaculados y que acaba con el famoso Dracarys. ¿no? Eh, pues eh, se hace mención a otras lenguas en la saga, un montón de lenguas, la carciense, la lengua de ashay el lazareno en cada zona, digamos, eh, sobre todo en esos se hablan lenguas diferentes, por ejemplo en las Islas del Verano que están más alejadas de, de lo que es Poniente y de lo que es esos también, en fin, lo normal, en un mundo muy grande pues en cada parte se habla una lengua diferente, no pero se, solamente se mencionan, se explica quizá alguna característica breve a lo largo de la saga, pero nada más, no, no las conocemos, no se han inventado, no hay una gramática ni, ni una explicación ni nada. Eh, y bueno, para finalizar, simplemente quiero señalar el hecho de que se ha criticado mucho a Martín, tanto por el nulo desarrollo de las lenguas como también por el hecho de, de crear la lengua común, que bueno, es la que se habla en todo Poniente, sin tener en cuenta diferenciaciones según zonas, eh, la evolución a través de los siglos, mm, a ver, aquí hemos tenido, bueno, primero había latín, luego el castellano antiguo, luego no sé qué, en fin... La cosa va evolucionando, ¿no? En Poniente, por ejemplo, una persona de Dorne puede coger un escrito de Invernalia de hace dos mil años y entenderlo perfectamente porque la lengua común se ha mantenido, ni ha evolucionado, ni varía, ni según la localización geográfica, ni según la época, ni nada. Es una opinión compartida por algunos fans, yo no sé qué pensaréis vosotros, personalmente yo como lectora no soy quien para criticar el hecho de que un autor desarrolle más o menos unas lenguas que aparezcan en su obra ni que una lengua no la haya hecho evolucionar ni nada, esto era simplemente un dato y, y bueno, aparte, por supuesto que agradezco a Tolkien el hecho de que crease todo lo que creó porque aparte de todo el universo, toda la historia y todas las aventuras y todo, me parece maravilloso sobre todo el, el tema de las lenguas y bueno, de la misma forma disfruto de la obra de Martin porque cada uno pues tiene sus, sus cosas.
0: Muy bien, eh, yo quiero comentar que la diferencia fundamental, bueno, yo no comparto esa opinión de los fans de, que, de echarle en cara a Martin nada, ¿no? Aquí nadie nos debe nada, esto es tal cual, cada uno escribe lo que quiere. La diferencia, claro, la diferencia entre los dos es que Tolkien creó una lengua y un mundo donde se pudiera hablar esa lengua. O sea, cuando Tolkien desarrolla el élfico y empieza a pensar en qué clase de mundo podría ser ese en el que se hablara esa lengua. Entonces, la lengua es el origen de la Tierra Media, porque Tolkien era lingüista, no era escritor. ¿vale? En Martín es al revés. Martín desarrolla una, una historia y una tierra y después se da cuenta de que si quiere ser coherente y quiere hacer una subcreación más o menos buena... Tiene que haber lenguas distintas, pero es una consecuencia que viene después de crear la historia, con lo cual no se le puede pedir a Martin que sea Tolkien, porque son, son cosas diferentes. Lo que sí que entiendo que puede pasar es que si estás acostumbrado a Tolkien, luego llegas a Martin y las cosas te chocan, porque a mí me pasó. Yo estoy acostumbrada a un nivel en lenguas de una cierta calidad porque Tolkien era un obseso de eso y estaba muy preocupado y entonces cuando llego a Martin lo disfruto y no le exijo nada pero es verdad que hay cosas que te suenan raras no como los nombres, por ejemplo, Tolkien pues en eso tenía mucho cuidado y a mí me, me resulta extraño que en un mismo sitio pueda haber un Tywin, que es un nombre rarísimo y que su hijo se llame Jaime como se llama a mi primo, ¿no? Entonces, para mí eso es muy raro, pero sí que le reconozco a Martin el esfuerzo de darse cuenta, bueno, la inteligencia de darse cuenta de que si tú quieres hacer hacer Un mundo mínimamente coherente necesitas desarrollar unas lenguas y también le agradezco el esfuerzo que ha puesto porque en los libros las frases dos raquis son tres, pero las tres tienen un enlace común ¿no? que es, suena duro, tosco y muy básico. Y las palabras que oigo en alto valirio, pues tienen, o sea, igual que los nombres de, de los Targaryen, pues tienen mucha Y, mucha R, mucha V. Bueno, pues eh, hace ese esfuerzo ¿no? y yo no creo que se le, daba, se le deba pedir más porque no es lingüista, es escritor.
5: Sí, yo solamente muy rápidamente eh, decía exactamente lo mismo. Lo que lo que yo quería decir que la motivación de la obra de Tolkien es, es fundamentalmente lingüística. Y cuando digo fundamentalmente no quiero decir que sea lo más importante. En alguna parte dijo Tolkien que él escribió su libro porque era una manera de hacer un mundo en el que fuera posible que un saludo fuera él en sí la lumen o mentielmo. Una hora brilla y la hora en nuestro encuentro. Es un poco más complejo que eso. Tolkien inventaba lenguas y él era consciente de que para que una lengua estuviera viva tenía que ser mm, parte de historia esas historias eran originalmente míticas, entonces a partir de esas historias míticas que estaban ancladas en, su, en las lenguas que él había inventado, luego él intentó demostrar que era capaz de escribir una obra uh, literaria de cierta extensión y que además iba a tener un público y esa obra fue El Señor de los Anillos, entonces mm, hay un poco no solamente en lingüística pero de luego en la base, en la raíz radicalmente la obra de Tolkien tiene una motivación lingüística.
3: Bueno, habéis dicho ya más o menos todo lo que yo pienso. Eh, la lengua eso es la base de la Tierra Media, mientras que los idiomas de Martín yo creo que son un poco un recurso narrativo simplemente. Eh, yo creo que lo vamos a ver bastante a lo largo del programa y, y esto yo creo que es un buen ejemplo. Por lo menos de lo que a mí me pasa lo que yo pienso. Es que yo, eh, al leer eh, Tolkien, me enamoré de la Tierra Media, perdidamente, de, de, de lo realista que era un mundo tan mágico y tan eh, mítico y sin embargo al leer eh, Canción de Hielo de Fuego de lo que me enamoré es de los personajes de George Martin y, y la lengua es un ejemplo claro de ello que de, de la fuerte base que tiene de, que tiene la Tierra Media y la mitología de Tolkien y, y toda la historia de, de Tolkien
0: Muy bien, pues si nadie tiene nada más que añadir
3: Que no,
4: parece que está dicho. <risa>
5: hay consenso
0: hay consenso aquí qué raro ¿eh? oye Vero pues al final tu punto no era tan complicado estábamos no todos de se acuerdo. ve que no estábamos todos de acuerdo el que sí que es un poquito complicado eh, probablemente y largo porque suena largo es acerca de las referencias inspiraciones que cogieron los autores del, del mundo real es decir esos acontecimientos históricos en los que se inspiraron los autores si es que los dos se inspiraron en alguno para, para sus diferentes novelas. Carlos, por favor, Ay. te lo pido. Por favor, te lo pido, ¿eh?
1: Sí, 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 venga. De verdad, yo te prometo que voy a intentar resumir, ¿vale? Porque nos metemos en temas históricos y la verdad es que hay muchísimo. De hecho, nosotros, perdón por el spam, dedicamos solo a referencias históricas dos horas y media de, de programa. Voy a intentar condensarlo mucho y tirar un poco de cosas principales, aunque hay muchas referencias.
3: La verdad es que... Publicidad, publicidad, publicidad.
1: <risa> <risa> He pedido perdón por el spam antes de decirlo. <risa> La verdad es que los dos tienen muchas diferencias. Sin embargo, tienen, como hablamos antes de preparar, antes de hacer el podcast, en preparación, en prepodcast como decimos, hay más diferencias que similitudes, ya que eh, yo creo que la gran característica de ambos, por ejemplo, es que Martin, por un lado, sí que toma referencias, digamos, históricas reales, ¿no? Mientras que Tolkien, investigando un poco, uno se da cuenta muy fácilmente que, que las referencias son casi todas mitológicas, la mayoría de ellas, y de mitología. Gran parte de ellas es nórdicas. ahora luego la comentaré. Voy a empezar por casa, empiezo por Martin Y digamos que el pilar fundamental donde se asienta Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, o por lo menos los grandes conflictos de la saga y que desarrollan ya los acontecimientos posteriores, sí tiene también base real en la historia real, concretamente en la historia de Inglaterra, con la Guerra de las Dos Rosas, que es una, una serie de conflictos que tuvieron lugar en Inglaterra desde 1455 hasta 1487, no seguidos, sino que son intercalan periodos de paz con periodos bélicos, y aquí vais a ver muchas similitudes, es decir, los principales eh, intérpretes o, o luchadores, los dos bandos principales de esta Guerra de las Dos Rosas, son, por un lado, la Casa Lancaster, que cuyo, cuyo emblema es una rosa roja, y por el otro lado a la casa York, con una rosa blanca de emblema, es decir, desde de los propios nombres ya vemos similitudes o recordará, lógicamente, a la casa Lannister y a la casa Stark los York respectivamente y aquí se ven claramente que, que tiene grandes referencias es decir, este conflicto empezó, aunque se asienta un poco antes empieza ya con el reinado de, de Eduardo III de Inglaterra no voy a decir muchos nombres porque es muy lioso pero se pueden ver ya los inicios en 1422 cuando la corona de Inglaterra pasa a Enrique VI de Lancaster que casualmente se puede también hacer un símil con personajes de, de Canción de Hielo y Fuego y era un bebé de nueve meses, y ahí entran los dos bandos, digamos, intentando controlarle. La verdad es que la guerra de las la dos rosas es muy extensa, entran muchísimos factores en, en este conflicto, y la verdad, si os ponemos a, a hacer símiles, es que están casi clavados, porque básicamente lo que estas casas están luchando es por controlar el trono de Inglaterra, es decir, por un lado tenemos al trono de hierro, y aquí tenemos al trono de Inglaterra con un bebé, que al personaje que se puede hacer si miren es a Robert, que luego lo comentaré un poco por encima, Robert Baratheon, aunque siendo un bebé, pero el caso es controlar el trono y familias enfrentadas entre sí, grandes familias enfrentadas entre sí. La diferencia es que estas dos sí vienen por una línea en común, la, la Lancaster y la York, a diferencia, lógicamente, de los Lannister y los Stark, pero hasta los colores de los emblemas se pueden eh, se pueden interpretar no como los colores Lannister y los colores Stark. Por otro lado, también mmm, un gran acontecimiento de, de Canción de Hielo y Fuego, como es La Boda Roja, también tiene similes en la historia real, en dos concretamente. Aunque no muy parecido, pero si los mezclamos, sale La Boda Roja. Por un lado tenemos a La Cena Negra, que tuvo lugar en 1440, en el castillo de Edimburgo, y la verdad es que también fue una gran putada, ¿se puede? porque... Eh, eh, hubo un conflicto entre clanes esco escoceses, de hecho el clan Douglas que se hizo muy poderoso en Escocia por aquellos años, lo consideraban los demás clanes una amenaza entonces planearon el asesinato de, de las cabezas de este clan concretamente William Douglas que tenía 16 años y su hermano menor los invitaron a, a cenar con el rey Jacobo II de Escocia y esa cena eh, muy a la boda roja, se desarrolló al principio como demasiado cordial ¿no? que se le dio una gran bienvenida, se brindaba por ellos, aun siendo digamos los rivales entre comillas o los más poderosos, la gente a los que querían matar. Y de buenas a primeras eh, aparece, llevaron a la, a la cena una cabeza de toro, que por entonces simbolizaba la muerte. Y más aún empezaron a sonar tambores y gaitas, que por aquel entonces eran instrumentos que se llevaban a la guerra, que simbolizaban la guerra. De momento, pues se, eh, detuvieron a los hermanos, los llevaron a Castle Hill y los directamente los juzgaron, pero ese juicio fue un poco paripé porque con las mismas los juzgaron, los condenaron y lo mataron. Así que más o menos se verán un poco las similitudes de esa cena que es un paripé para acabar con unas cabezas de, de un gran clan. Y por otro lado, tenemos la masacre de, Gle de Gle Glenclough, perdón, que también tuvo lugar en Escocia, concretamente el 13 de febrero de 1692. Y estaba también muy organizado porque se dio lugar en tres sitios diferentes. Eh, os va a sonar el nombre del clan, el clan McDonald's. <risa> sí, sí, vale, es caña, pero... <risa> pero el... <risa> Pues el clan McDonalds cuando uh, coronaron a Guillermo de Orange como rey de Inglaterra y de Escocia estaban un poco en contra de este rey y el rey, Guillermo, les impuso que le juraran lealtad. ¿Qué hizo este clan, el clan McDonald? Pues eh, fueron un poco cabrones porque dejaron hasta última hora, les dio como como eh, como tope de, para, para declarar lealtad el 31 de diciembre y ese mismo día le juraron lealtad. Por lo que un poco a Represalia, el Guillermo de Orange, que era muy cuco. Mmm, digamos, eh, para celebrarlo, ¿no? Esta encada esta de rodillas, invitó, hizo una, una celebración y tal. Y en el hogar de los McDonald's, pues invitaron también a un clan rival, que era el clan Campbell. Pues esa noche, de buenas a primeras, todo eso se celebró la, la, la lealtad, además. Pues esa noche, el, el, el clan Campbell se levantó. Y mató a todo el can McDonald's, concretamente a 38 McDonald's, entre <risa> ellos fue... Pues, se... <risa>
4: se llamaba Burger. King.
1: Oh. ningún Burger no, King. No, no. hubiéramos hablado más que fuera el clan Burger King, efectivamente. Sí, sí. Pero mataron a todos los McDonald's menores de 70 años y quemaron los poblados y demás, y además como, digamos, daño colateral, 40 mujeres y niños murieron pues a la interperio, ¿no? Después de haber quemado sus poblados. Ahí se ve un poco que si sumamos la cena negra y sumamos la masacre de Glen Club sale la, la boda roja, porque más o menos en temas de lealtades muy muy similar a Juego de trono. Luego ya de pasar por encima por nombres de, de personajes que están basados, por ejemplo, en Ricardo de York, que fue el protector del reino durante el reinado de Enrique VI. Se puede asimilar concretamente su historia a Ned Stark. Era muy cercano al rey, era su consejero y acabó, de hecho, muerto en batalla. Bueno, en batalla, perdió la batalla, lo decapitaron y su cabeza se exhibió era una pica. Este Ricardo de York estaba muy enfrentado a la mujer del rey, a Margarita d'Anjou, que era una forastera en Inglaterra, era una francesa, una noble francesa, que la habían casado, digamos, por, por conveniencia, ¿no? Después de la guerra de los Cien años. Pues esta mujer, mujer de gran belleza, muy ambiciosa, manipuladora, ponía en contra constantemente a su marido, al rey, con Ricardo de York, al que hemos asimilado como Ned. Y eh, también, como punto también curioso. Mmm, hasta su maternidad, la, patern la paternidad de su hijo se puso en duda porque coincidió en un momento de, de un ataque que tuvo, el, que tuvo su marido, que tuvo el rey, cuando se quedó embarazada y se decía que su hijo pues no era en realidad del rey, un poco quizás a los Joffrey y además su hijo se puede, se puede comparar también con el propio Joffrey. También Ricardo III y los príncipes en la torre se asimilan perfectamente a Zion, a Bran o a Ricon. Estoy pasando muy rápido, si queréis un poco indagar en la historia, meteros en internet, que lo vais a encontrar porque es muy interesante. Ricardo III, <risa> que era el tío de, de estos niños de, de... se me acaban de ir el nombre, bueno, luego me saldrá, <risa> luego me saldrá... Eh, digamos cuando iban a, coro a coronar a los niños como rey los secuestró y los encerró en una torre eh, alegando que eran hijos ilegítimos que que su que el matrimonio de sus padres pues había sido eh, ilegal por así decirlo que no había que había sido en secreto también se asimila con el matrimonio de Rob y, y Jane Westerling en, en canción de Hielo y Fuego. Y estos niños pues nunca se volvieron a ver nueva similitud con Bran con Rickon que sabemos que Bran está por allá por el norte que Rickon está pues no sabemos dónde lo curioso es que luego apareció un tal eh, Perkin Warbeck, que aseguró que era uno de estos niños y reclamó el trono. Quizás, a lo mejor, veamos aparecer a Rico en, en el futuro. Como decía Eduardo IV, también se asimila a Robert, también incluso en las mismas descripciones. Eh, sí. Se hablaba de Ricardo IV y si leéis las líneas de Martin, casi se comparan, se, se copia prácticamente de cómo era Eduardo IV en su juventud. Y por último, así de personaje, Eduardo, Eduardo de Lancaster, que era el hijo de Margarita D'Anjou, un tío sanguinario, era un niño sanguinario, que solo le importaba la guerra, era muy belicoso. Es decir, hemos visto una serie de personajes que, con sus matices, con inspiraciones, pero es que, si lo desarrollamos más extensamente, son casi calcaos a los personajes de, de Juegos de Tronos. Luego la cadena del agua negra, como la, la cadena de Constantinopla, el fuego valirio como el fuego griego, etcétera, etcétera. Eh, como elemento común entre Martin y Tolkien, lo que más veo es a, a la Valiria de Martín y al Númenor de Tolkien, que sí se parecen demasiado y se comparan además con la Atlántida, ¿no? con esa civilización muy avanzada, desaparecida y demás. Eh, los valirios pues... Como hemos comentado antes, casi semiélficos, ¿no? Unos hombres con. muy guapos, muy tal. con un dominio de la herrería sublime. con la construcción exactamente igual. los Numenoriano que vamos a contar de ello. Tenéis un podcast magnífico. dedicado a Númenor. Pues es con... ese es el punto que veo yo más. Eh, más similar entre estos dos. Y ya hablando de Tolkien, en, en cuanto a referencias. No me quiero meter a hablar del, del, mito altúrico, porque se puede dedicar un podcast a ellos, como Gandalf, como Merlin, Anduri, Andúril como Excalibur, a la mitología griega con los Valar, ¿no? Mangue como Zeus, eh, Ulmo como Poseidón, Melkor como el propio Hades. No quiero compararlo con el cristianismo, porque Tolkien era muy, eh, no era precisamente la analogía que le gustaba hacer, pero también se ven esa reminiscencias, ¿no? A pesar de haber un dios único, como era Eru, Eru eh, Ilúvatar, si sí hay unos dioses, entre comillas, menores que se pueden comparar con los dioses griegos. El punto grande que con el que ya voy a finalizar, porque podría pegar aquí horas, es con el de la mitología nórdica, es decir, eh, investigando un poco los Eda, que es una unos textos medievales eh, de 1200, del siglo XIII, hay dos, la Eda poética y la Eda prosaica. Pues en esta Eda, fijaos, a ver si suenan los nombres, se pueden ver nombres como Dualing, Bifur, Bafur, Bonbun, Ori, Nori, Thor, Glowing y hasta Gandalf aparecen los Edar. No sé si os suenan los nombres de algo, pero... Ligeramente, ligeramente. Sí, no, a mí me recordan a algo los nombres de estos enanos. Y Gandalf, que también aparece como un enano, pues también eh, salen los Edal. Eh, Midgar, ¿no? El de la mitología nórdica, la Tierra Media, ¿no? Que vamos a contar de ello. Y me hizo especial... Eh, eh, placer descubrir no un poco la historia de Balder de un dios nórdico que los estudiosos si no va Carlos me corrige lo asimilan con la propia línea real de los reyes de Númenor es decir Balder era un dios hijo de Odín cuya muerte simbolizaba la llegada del Ragnarok. pues eh, Loki eh, digamos lo engañó porque este Balder era inmortal porque su madre y tal eh, digamos Hizo que fuera inmortal porque le pidió a todos los elementos que no le pudieran hacer daño, menos al muérdago. Pues eh, Loki, como eras como es, hizo una flecha de muérdago y e hizo que su hermano ciego la disparara, matando hacia su hermano. Total, vino el Ragnarok, etcétera, etcétera, y después del Ragnarok volvería este Balder con todo lo hermoso del, de lo que sería el mundo ¿no? después de la destrucción. Aquí se pueden apreciar ¿no? similitudes con la caída de la línea real del, eh, del Señor de los Anillos, de la tierra de Númenor, tanto por un lado como a, a Sauron, no cuando malmetía por aquella época la Segunda Edad en Númenor, hasta la caída de la propia civilización, como del propio anillo, no con Isildur, un poco esa corrupción de, del hombre por algo más o menos divino, ¿no? si tenemos en cuenta a, a Sauron como un maya. Y también aparecen los Hedar un anillo único. <risa> o sea, es que me parece flipante porque eh, también Loki eh, obligó a un enano a entregarle un anillo que podía convertirlo todo en oro. Pues este anillo causaba tragedias a todo el que lo tenía, la gente se mataba por él, la gente no, ya se mataba, se suicidaba, mataba y además todo... Eh, estaba enlazado una serie de riquezas que provocaban la codicia del, tanto del hombre como de los dioses, que también se ve un poco de eso en El Señor de los Anillos. Y ya por último, no quiero hablar de la Primera Guerra Mundial, etcétera porque de eso ya se habla demasiado, en una en la obra de Richard Wagner, El Anillo del Nibelungo, también aparece otro anillo, otro entre comillas, anillo único, que lo encuentra, o sea, se hace con el oro del ring, de, encuentra un enano, encuentra oro al fondo del, del ring, del río Ring forja un anillo y este anillo concede a su portador el poder de dominar el mundo, pues empiezan los dioses a pelearse por él los enanos, eh, los hombres y va causando desgracia allá por donde cae este anillo, además que causa hasta la propia muerte, bueno muerte entre comillas de, de Odín que también lo, lo deseaba, es que yo leyéndolo Seda me he quedado absolutamente flipado por la cantidad de similitudes que hay con la obra de Martin hasta los nombres y el anillo y todo lo demás
0: de Tolkien
1: de Tolkien perdón <risa> <risa> con tanto nombre ya me he liado he querido no, no. ir rápido y al final se, se me ha ido normal
4: yo, yo quería añadir que, bueno, aunque en Tolkien igual las referencias históricas no son tan claras como en Martín, que en Martín ya has hecho un repaso histórico bastante claro de algunos eventos concretos que sí que se ven adaptados en la obra de Martín, sí que Tolkien eh, muestra, o sea, determinadas, eh, por ejemplo, sabemos que la comarca, los hobbits, la comarca en la que viven está basada en pues un poco la Gran Bretaña idealizada que él tenía mm. y que tanto le gusta y que tanto y por ejemplo también los orcos eh, es un poco eh, lo que él lo que él veía como la eh, o sea, él estaba en contra de pues de determinada forma de progreso de tecnología y también los asociaba un poco con, con eso, ¿no? Bueno, probablemente eh, mis es compañeros, claro, Sí, sí, exacto, del de proceso de industrialización y demás, ¿no? Entonces ahí sí que... Eh, y, y otra cosa también que, bueno, sí que has comentado el tema de la guerra mundial y que se ha hablado uh, bastante sobre ello, pero sí que quería mencionar que, bueno, como Tolkien vivió una guerra y Martina aparte, por su, por su lado, era un declarado opositor a la guerra y fue opositor eh, cuando le tocó por la guerra de Vietnam, no sé qué. Yo creo que eso también afecta bastante en la forma que ellos reflejan... Eh, la guerra, cómo se vive la guerra en ambas sagas, ¿no? Y los destrozos que, que, que la guerra trae consigo, ¿no? Y las desgracias que, que genera, simplemente
5: para añadirlo. Ajá. Eh, yo creo que hay que tener cuidado con los paralelismos eh, con respecto a la historia cuando se habla de, de mundo imaginativo ¿no? Creo que hay que tener cuidado con los paralelismos porque a veces hay que distinguir si somos nosotros los que vemos que una cosa nos suena a algo, que nosotros conocemos, con lo cual somos nosotros los que estamos haciendo el paralelismo, o bien si los autores se basaron en ello. Entonces, para demostrar que los autores se basaron en ello, o bien ellos lo han dicho, o bien hay constancia de que hay un conocimiento por parte del autor y que lo ha hecho exactamente. Entonces, Como por ejemplo, eh, poder, por ejemplo la historia de los abencerrajes, no sé si la conocéis. En Granada, eh, el rey Mulacén, el rey Mulayacén y su hermano el Zagal Tenían una familia noble, que eran los abencerrajes, que por lo visto eran muy poderosos, entonces según se cuenta en la leyenda, quizá para cortar el poder que tenían o por alguna cuestión de una pelea amorosa que hay de fondo por una mujer, que es lo que se cuenta por ejemplo en la serie Isabel, lo que hace Bulacén es invitar a todos los abencerrajes a la Alhambra, a un salón que luego se llamará como el, la sala de los abencerrajes, y allí lo hace matar a todos, treinta y tantos, a los que pasa por la piedra, y de hecho... Eh, hay mancha en el suelo rojiza y se dice todavía hoy en día a todo el que ve la alhambra, todos los que enseñamos la alhambra, los de fuera de la casa, decimos, estas son las manchas de sangre que nos han podido borrar, que son de los abencerrajes. ¿Se basó George S. <risa> en eso? Pues, pues yo creo que no. ¿Se basó en una matanza de un clan escocés en el siglo XVII? Pues yo no sabría decirlo, no me, atrevió, no me aventuraría a decirlo. Entonces creo que en eso tenemos que tener cuidado. ¿no? Eh, sin embargo, sí que hay un par de cosas que son, una de ellas es la, la intelectualidad respecto a Tolkien, no hay tanto eh, eco de eh, ocasiones históricas como eco de, de textos literarios. Entonces, por ejemplo, el momento en el que eh, eh, Aragorn, Legolas, Gimli y Gandalf llegan a Edoras y, y está ahí en la Puerta jama y les dice, déjanos la espada, y hay una pelea porque no quiero dejar la espada, otra pelea porque no quiere dejar la vara, bueno, pues eso está inspirado en el Beowulf que era una obra muy bien conocida por Tolkien entonces, se sabe que está sacado del Beowulf lo que tú has dicho con respecto a, a las sedas y los nombres de los enanos efectivamente están sacados de ahí hay una lista de enanos y está sacado el suyo pero fijaos cómo funcionaba la mente de Tolkien él sacó la lista de los enanos Fili Kili Oin Dorin Ori Bofur bla, bla 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 y, y Gandalf dice y este te es queda el primo del pueblo que ha venido aquí el nombre no se parecía, no se parecía nada a lo de los demás entonces el hombre dice Gandalf Gand es vara, es la palabra que en inglés moderno moderna de lugar a Wong, que son las varitas mágicas de Harry Potter, ¿no? Y Al, que es elfo, dice, el elfo de la vara. Y de ahí surge en parte Gandalf, ¿no? Y por eso Gandalf es distinto de los enanos, y por eso parece Gandalf con los enanos. Entonces, su mente siempre trabajara eh, desde una perspectiva lingüística, ¿no? Lo que sí es cierto es que Tolkien intentaba que su obra tuviera lo que él llamaba la coherencia interna de la realidad. Entonces, si hay una cosa que sabemos con respecto a la realidad es que todo imperio que en el mundo ha sido hasta el americano, que todavía estamos inmersos en él, pero todo el imperio que el mundo ha sido ha tenido una época de auge, una época de esplendor y una época de declive. Y eso es lo que le pasa a Gondor. Tiene una época de auge en la que crece, en la que los numenorianos derrotan a Sauron, tiene una época de esplendor en la que somete a los pueblos a su alrededor y luego de la misma manera que le pasó al imperio romano, en parte por dejadez, en parte eh, por corrupción, en parte por decadencia, el imperio se va debilitando y los pueblos bárbaros empiezan a empujar. Y entonces lo que lo que hace este este imperio es eh, asentar a bárbaros amigos dentro de su frontera para que los defienda, lo que hizo Roma con los visigodos, lo que hizo eh, lo que hace Gondor con Rohan, ¿no? Entonces hay ecos de la historia, pero porque m, la historia tiende a repetirse a sí misma, no porque haya ahí una un homenaje a lo que ocurrió o una copia de lo que ocurrió históricamente, sino porque sabemos que la historia funciona de esa manera. Y, por último, con respecto a lo del anillo de los nivelungos, hombre, hay también al, al autor hay que entenderlo. Claro, todo el quien quería contar que su historia era original, ¿no? Entonces, hay una famosa cita que, por lo visto, alguien le preguntó que, que, en qué se parecían sonillos anillo y anillo de los nivelungos, y él dijo, los dos son redondos.
3: <risa> <risa>
5: y aquí acaba el parecido. Entonces, creo que hay que tener cuidado cuando se establecen los paralelismos, porque muchas veces ponemos nosotros cosas de nuestra cosecha o cosas que a nosotros nos parece que pegan, o sea, y luego, en realidad, no están en las fuentes reales. O bien, la historia está bien contada, está bien traída, tiene la coherencia interna de la realidad hasta tal punto que la realidad se acaba pareciendo la ficción. Entonces, cuando hablamos de fuentes históricas, sabemos que Martin habló de la, de, la, de la guerra de las dos rosas, ¿no? Eh, un poco para explicar el caos en el reino y, y bueno como lo más preocupante pasa el pueblo la lucha entre los nobles pero no creo yo que el desarrollo de la guerra digamos dentro del de mundo de, de Canción de Hielo y Fuego sea enteramente paralelo aun cuando haya eco y, y, y los que ha traído Carlos están muy bien traídos no creo que siga literalmente la historia de la guerra de las dos rosas ¿no? por cierto con respecto a lo de los dos eh, príncipes que son que, que desaparecen eh, ¿No es eso lo que hace Tyrion Lannister, eh, perdón, Tywin Lannister con los con lo hijos, con, lo, con los hermanos pequeños con los hermanos pequeños de, no, que son los sobrinos de Daenerys, ¿no? Que le, le rompe ¿Eh? la cabeza contra sí. la pared, la montaña. Ah,
0: la montaña, ah, Y los las... sobrinos.
5: Los sobrinos, son los sobrinos suyos, porque ella es hermana de, ¿quién era? Raegar era el hermano. Sí. Eh, sí. Los sobrinos, y también ahí hay un eco de, de, de cómo acabar con, con la legitimidad de la línea dinástica cargándose a los hijos, ¿no? Uh -huh.
1: No, es cierto, Carlos, como tú dices, eh, hasta qué punto, cuando vemos cosas, tendemos a compararlo con conocimiento que ya tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el, ¿en ¿cuál era? En el caso de Eduardo IV, si no me equivoco, el propio Martin, de, dijo que se había basado en, en en este personaje un poco en su juventud para para digamos definirlo no al, al robert joven no ya el robert borracho y putero que conocemos en la saga pero eh, como también tú dices la grada de la dos rosas la ha mencionado muchas veces Martín eh, lógicamente está no es un calco como estaba diciendo sino que estaba tirando a temas generales pero eh, sí también eh, dijo que sus eh, digamos sus raíces se pueda asentar en ese conflicto entre familia por un trono digamos grandes familias enfrentadas por el control de, de un rey como digo antes también se asemejaba este Ricardo II a, a Robert por el tema de que es un rey que impusieron en el trono que en realidad lo quería más bien poco y que al final pues acabó hasta hasta muerto
0: yo hay una cosa que me, que me ha sorprendido mucho descubrir cuando lo has contado todo seguido es una cosa que podía haber deducido sola pero cuando has hecho la presentación entonces me he dado cuenta eh, Martín se inspira en lo cochino de la historia o sea, en lo malo, en lo chungo <risa> guerras, violaciones, asesinatos de menores eh, terror horrible, solo se basa en eso nunca nunca se basa en cosas bonitas ¿por qué le
4: pasa a este señor? No sé. <risa> <risa> en fin es, el morbo se, es
5: se el morbo se pone del lado de los débiles ¿no? entonces siempre, lo, yo cuando lea a Martín lo que te da la sensación que a mí me queda siempre es como hasta qué punto, los débiles, los pequeños el pueblo, por utilizar, acaba pagando la, la, la aventura de los poderosos. ¿no? Entonces, está visto desde esa perspectiva.
0: Muy bien, pues vamos a seguir. Si nadie tiene nada más que añadir a este punto, vamos a continuar, eh, Vamos a continuar porque hemos dicho antes que Tolkien superaba a Martin en, en las lenguas. Eh, hay otro aspecto en el que creo que Martin supera un poquito a Tolkien, aunque solo sea porque le ha dedicado más tiempo o porque le ha molado más o lo ha desarrollado de otra manera. Eh, y eso son las religiones. Así que, Nay, por favor, ilústranos.
4: Eh, bueno, antes de entrar en, la, en el tema de la religión per se, quería introducir un poco la religión de los propios autores, porque creo que la creencia de los mismos ya influye claramente en lo que luego van a escribir y en cómo van a desarrollar el tema eh, y demás. Bueno, aparte sabemos que Tolkien es un devoto cristiano católico eh, fue educado parte de su vida por el padre Francis, eh, Francis Morgan y de hecho trató de inculcar la fe religiosa también eh, también a sus hijos eh, de hecho en la carta 142 reconoció que el Señor de los Anillos es por supuesto una obra fundamentalmente religiosa y católica que no significa una alegoría vale. ya entraré luego en eso en cambio Martin por su parte en una entrevista con Entertainment Week se define él a sí mismo como ateo agnóstico, es decir, dice que le fascina la espiritualidad y que le gustaría creer que mmm, hay algo más allá y esto no estoy, pero que no consigue convencer a su, a su, a su parte racional. ¿no? Eh, ¿Cómo se representa entonces la religión o los dioses en cada una de las sagas? pues de manera totalmente diferente, es como no puede ser de otra forma. ¿no? La principal diferencia que encuentro entre ambos es ya de base, ya que bueno todo quien no considera que exista, que exista religión per se en la Tierra Media. De hecho, el único ejemplo que tenemos de algo parecido a una celebración religiosa, a un rito religioso, está concentrado en, en la Segunda Edad, en la historia de Númenor, cuando los reyes de la isla pues realizaban la ascensión al, al Meneltarma seguidos de su pueblo para dar gracias a Ilúvatar que lo hacían pues en la Eruquiereme en primavera, en la, Erule, la oh, el, eh, Jolín <risa> Erulaitale en verano y la Erujantale en, en otoño. O luego, cuando ya empiezan a pervertirse eh, por gracias a nuestro querido amigo Anatar, eh, empiezan a, a ser quemadas víctimas en el templo en honor a Melkor. Pero por qué no hay más ritos religiosos que nosotros sepamos? Pues porque en realidad es que no hace falta, ya que en la saga de Tolkien los dioses existen. No se basan en la fe, en creer en un Dios. No, o sea, sabemos que existen. Los dioses existen, se manifiestan ante los seres mortales, ante elfos, ante manos, perdón, ante elfos, ante enanos e incluso eh, ante los hombres. ¿Qué relación tiene con las diferentes, eh, con las diferentes razas, pues con los elfos la relación es directa, comienza cuando Oro me va a buscarles a la, a la laguna del cui vienen. Para, para llevarles a, a, a Valinor, ¿no? esto lo sabemos en el Silmarillion, solo los Banyar permanecen con ellos los Noldor luego rompen la relación de mala, de mala manera, etcétera, ¿no? pero esa relación existe y luego más adelante se hace mucho más presente eh, con Melkor, no. cuando intenta ya extender su dominio por toda Arda y pues hay que batallarle, ¿no? <risa> básicamente eh, por ejemplo en diferentes batallas como por ejemplo la batalla de las lágrimas innumerables ¿no? ya cuando finalmente la, situ la situación se hace insostenible eh, Ea Erendil va a Valinor y solicita la ayuda a los Valar para, para, para luchar y, y finalmente pues, atienden su petición envían un ejército eh, que logra terminar finalmente con el bueno, logra terminar con el poder de Melkor no, Pero sabemos que, que ahí no termina la cosa en el caso de los enanos, bueno, estos son creados por, por Aule en sus estancias, eh, la relación con Aule es, eh, es directa y aunque sabemos que Aule no les da la vida, pero, pero es quien, quien les crea. Eh, luego también existen multitud de ejemplos con, de encuentros con humanos, por ejemplo, entre Turgón y Ulmo, um, otros. Es decir, los Valar... Eh, no se comunican de una forma espiritual, de forma sutil, durante la durante la primera edad, sino que tienen forma corpórea, pueden luchar, pueden hablar, eh, etc. Es decir, saben que están allí, están allí. No hay que creer en ellos, no hay que rezarles, no hace falta hacer ningún rito para eh, transmitir la religión o la creencia eh, de padres a hijos, porque no, no hace falta. Eh, Después bueno, va habiendo una separación progresiva de los Valar con el, con el eh, plano terrenal, pero en ningún momento se duda de, de su existencia o ni se depende de, eh, de la fe de los pueblos ni, ni de rezarles. ¿no? Eh, ¿Qué sabemos acerca de estos dioses? Bueno, son varios, hay una relación jerárquica. El primero es Eru ilúvatar, que significa el único que crea a los Valar que a su vez, eh, crea crean arda con su música. Uh, eru no es, no se manifiesta como el resto de los, de los valar, ante elfos, humanos, etcétera. Vendría a ser un poco como, eh, un dios más como el del Antiguo Testamento que con una influencia sutil pero cuando hace falta es contundente ¿no? por ejemplo cuando eh cuando un cuando un de Númenor, después de que los numeroneanos se pongan un poquito pesados, ¿eh? y, y se lleva a Valinor fuera del, fuera del plano terrenal.
1: O cuando Melkor empieza a cantar, ¿no? Eh, se le impone también un poco, y dice hasta aquí Sí,
4: sí, sí. Eh, luego tenemos siete Valar eh, y siete valier. Bueno, es un gobierno paritario total, ¿no? Hombres y mujeres. <risa> Eh, tenemos por, eh, por una parte a Mangue que es el, eh, el más poderoso de los Valar su nombre significa eh, ser bendito es el más querido por Ilúvatar comprendía sus propósitos las águilas son sus ojos y sus emisarios luego está Ulmo que su dominio es más como de las aguas es el rey del mar luego está Aule eh, pues que como es el es Mahal en Huzdul, que significa el hacedor, custodia las rocas, los metales. Eh, él fue quien, como ya he comentado antes, eh, dio forma a los enanos, pero, y bueno, por eso también se llevó un pequeño capón de Eru. Eh, pero fue Erulugo quien le perdonó y insufló vida a los enanos, ¿no? Aunque, no obstante, se se asume que las imperfecciones de esta raza se debe, pues eso, a que fue Aule es como, ¿tú, tú no estás preparado, tú no estás preparado, chico, para estas cosas. Pero bueno, Namo conocido también como Mandos, el juez de los Valar, el inamovible, el justo, el sabio... Sus órdenes y juicios siempre son cumplidos. Es el guardián de, la, de las casas de los muertos donde se convoca a los espíritus de todos los elfos que sufren una muerte violenta. Es hermano de, de Irmo y de Niena, esposo de Baire. Aquí también vemos que todos tienen relaciones de esposos, eh, hermanos, etcétera entre ellos. bueno También tenemos Irmo, Tulcas, Orome... Barda, Yavana, también voy a ir un poco más rápido porque si no... Eh, este, Niena, Nessa, Vanna y luego finalmente Melkor, ¿vale? Melkor es hermano de Manwe, el más poderoso de todos y sí, del que emana todo mal. Empieza la canción del mundo, Melkor empieza a querer ir por libre, como bien comentaba hace un momento Carlos... De sonar la melodía discordante, pues no quiere seguir el plan de Iluvatar, ¿no? Quiere formar sus propias creaciones, quiere ir a su bola, pero realmente no pueden hacer, o sea, no puede salirse del plan de, del plan de Eru, no puede hacer nada que no esté en el pensamiento de Eru vale Pero vamos, él lo que hace es corromper algo lo que ya está hecho. No puede crear cosas. Imaginaos si él creara seres. O sea, si ya tiene ahí los Balrog, los dragones, etcétera Si encima él creara motu propio lo que le diera la gana. Pues echaros a temblar. <risa> eh, y bueno, poco más. Quería decir sobre esto que el panteón politeísta recuerda bastante, como comentaba Carlos, a los dioses nórdicos salvando la distancia... Pues como he comentado tienen relaciones de parentesco entre sí, hay hermanos, hay eh, esposas, etcétera, son familiares y, y también tienen áreas de influencia pues bien delimitadas y bien eh, definidas. Eh, ¿Qué tenemos entonces en cuanto a Martín? ¿Qué nos ha quedado? Pues bueno, es, a ver, eh, eh, en cuanto en, en la saga de Canción de Hielo y Fuego de hielo y fuego no tiene nada que ver, ¿vale? Eh, los dioses sí se basan en la fe, lo cual significa que hay infinidad de religiones eh, diferentes. Mm, hay casi tantas religiones como, como pueblos o como, o como ciudades, vamos. O como
0: pezones en corazas.
4: Yeah. <risa> eh, cada religión tiene sus, tiene sus ritos, tal vez templos, cleros, seguidores, ceremonias, etcétera. Pero dioses existen, pues realmente no se sabe. ¿Hay alguna religión que sea más verdadera que otra o que tenga la verdad absoluta? O... Pues es que no se sabe. Cada, cada persona, cada religión interpreta a la deidad a su manera, eh, lo interpreta de una forma y, y, y punto. No voy a mencionar brevemente algunas de las um, de las religiones que conocemos, pero ya os digo, son innumerables. La fe de los siete es la más extendida en Poniente. Eh, en esta voy a entrar también un poco en el tema de, de Carlos de relaciones eh, con, con el mundo real y es que sabemos que se basa un poco en la iglesia católica medieval, de hecho el propio Martín lo reconoce en entrevistas, eh, eh, y, por ejemplo, es, se trata de la veneración o la fe en un dios que tiene siete facetas, ¿no? La del guerrero, la del herrero, la del padre, la de la madre, bueno, etcétera, etcétera. Y es un poco como eh, el padre, hijo y espíritu santo, ¿no? Que son tres, eh, es uno, no, es un dios, pero con tres facetas diferentes, esto sería lo mismo. Eh, la, fe, la fe está dirigida por el Septón Supremo, su consejo de máximos devotos, que sería un poco como el Papa, eh, como el papa y, y demás, y, y ¿qué más fe conocemos? Pues está la fe del dios ahogado, que es principalmente la que se venera en las Islas del Hierro eh, está la fe de los dioses antiguos, que es la que trajeron, um, que es la que trajeron los ándalos a poniente ¿Los ándalos? No, los primeros hombres la adoptaron de los niños del bosque y es la que ahora mismo se está profesando en el norte eh, y en algunas casas menores de eh, del sur. También tenemos la, la religión de Erlor. Esta es bastante eh, importante en esos, no tanto en Poniente, aunque está cobrando importancia porque Stanis Baraceon se ha, se ha dejado seducir. <risa> Bueno. <risa> sí,
1: puede ser. así. Qué elegante,
0: <risa> qué elegante. Sí. Eh, ¿Habrá algo que
1: digas en este mundo que no se mencione Stanis, madre mía?
4: <risa> Os con Stanis, eh.
1: Qué bueno, suplicio.
4: <risa> eh, eh, en cuanto a la fe de Erlor, está, voy a voy a incidir un poco más, porque, por ejemplo, conocemos el tema de o sea, conocemos a los sacerdotes rojos, como por ejemplo Melisandre o Zoros de Mir, y sabemos que tienen poderes. Por ejemplo, pues Zoros de Mir sabemos que ha resucitado gente en múltiples ocasiones. Eh, Melisandre sabemos pues, que ha parido sombras. Sabemos también que ve, que tiene visiones en el fuego. Es decir, eh, tienen poder, ¿vale? Ahora, ¿Ese poder significa que el dios al que están venerando sea el único dios verdadero, que ellos tienen razón, que esa religión es la verdadera? Pues no, sabemos que la magia que hacen funciona, vale, pero no sabemos si se debe realmente a que hay una deidad que les contesta a sus plegarias, por así decir, o a lo mejor quien les contesta es el dios ahogado, no tiene por qué ser el dios de la luz... Eh. O simplemente es que ellos saben que determinada, eh, que haciendo determinada cosa tiene determinado efecto y no está relacionado con la existencia real de un dios en sí. Es que no sabemos si realmente existe una deidad o no existe una deidad. Hay diferentes religiones que lo interpretan y, y ya está, ¿no? Pero no, pero hay que diferenciar y separar claramente lo que es la magia de lo que es la religión por mucho que ellos mmm, digan que es gracias a su magnífico dios. ¿Qué más dioses tenemos? Pues bueno, pues está el dios caballo, está el dios de los mil rostros. ¿Veis? Por ejemplo, mmm, el dios de los mil rostros, sus seguidores también tienen poderes, pueden cambiar de rostro, etcétera pero eso tampoco significa que el dios de los mil rostros sea el verdadero. De hecho, a lo mejor todos los dioses son el mismo. Mmm, en realidad... Martin no, no se ha pronunciado sobre la existencia real o no de un Dios y no creo que no creo que lo haga no se ha presentado el Señor de la Luz a nadie y le ha dicho oye soy yo el Señor de la Luz y aquí eh, y aquí tienes la espada llameante no y nada poco más poco más ha comentado vosotros uh
1: -huh. hombre a ver Sí, Carlos, venga.
4: ¿Qué Carlos? ¿A qué Carlos le tocaba?
1: Ven escala, por favor.
5: Vaya. La edad antes que la belleza. <risa> <risa> Entonces vamos a ver. Eh, yo, bueno, creo que Nay lo ha planteado muy bien. O sea, eh, la, las religiones son la cara oscura o el reverso de las lenguas, ¿no? Que lo que en Tolkien eh, está muy desarrollado y en Martin está en, en, embrionariamente. En la obra de, con respecto a las religiones pasa al revés, ¿no? En la obra de Martin está muy desarrollado y en la obra de Tolkien la religión formal, quiero decir, las, el hecho de que haya religiones, religiones organizadas en la Tierra Media, eh, de, sobre eso se pasa de puntillas, ¿no? eh, Yo quería hacer un par de puntualizaciones y más bien aclaraciones porque eh, Tolkien, ni Tolkien ni su obra en, en absoluto politeísta, ¿no? En absoluto. Es monoteísta. Entonces, lo valar, no son dioses, a menos, como ha dicho Knight, que sea a ojos de los humanos o a ojos de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre un poco es que eh, el, el, como los humanos solamente ven a los balas, los consideran dioses, pero eh, Dios solamente hay uno. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Tolkien frente a Martin? El problema que tiene Tolkien frente a Martin, me refiero al problema que tiene él, es que él es creyente. Entonces, él no quiere incluir nada en su obra que sea incoherente con sus propias creencias. No porque él no quiera ser, quiera ser alegórico, quiera dejar de ser alegórico, sino porque él no quiere, digamos, que su obra deje de formar parte del, del gran plan, tal y como él lo viene, que tal como él lo veía, que era el plan de Dios. ¿no? Entonces, eh, lo que él tiene que hacer es, como son eh, seres, los elfos, los hombres, la tierra media, son seres anteriores a la revelación cristiana, son seres anteriores al nacimiento y la muerte de Cristo, son lo que se considera tradicionalmente como paganos y son Puede haber paganos o puede haber buenos paganos. Y los, entre comillas, buenos de la obra del Señor de Anillos son buenos paganos y son aquellos que anticipan las virtudes del cristianismo. Entonces, claro, él no puede tener esos buenos paganos haciendo, no los puede convertir en idólatras, no puede convertirlos en, en eh, adoradores de un dios falso, puesto que para él solamente hay un dios. Entonces, eso a él lo, lo, lo deja muy maniatado. Y, y por eso está sorprendente que todavía haya gente que diga que en Tolkien eh, hay, hay paganismo, no es en absoluto hay paganismo, precisamente por pues, el hecho de que no hay religión es porque él no es capaz de incluir ninguna religión que no sea la suya, ¿no? Con George Martin pasa al contrario. Entonces, George R. R. Martin, que tiene, como no creyente, como agnóstico, tiene absoluta libertad para explorar eh, el tema de la religión. Y de ese punto de vista es más rico porque entra en conflictos que son muy interesantes, como por ejemplo el fanatismo cuando, por ejemplo, se habla de, de, de la, la, fe, la fe militante y todas las cosas que están empezando a, están empezando a pasar tan interesantes eh, en, la, en la religión de, de, de los siete, ¿no? Eh, la, la lucha y el conflicto entre la Iglesia y el Estado, eh, como se ve... En el, ¿cómo era? Como yo lo en inglés, el gran gorrión se traduce al español. El gorrión, gorrión, gorrión.
1: gorrión. gorrión supremo.
5: Gorrión. No sé qué es peor. Entre el gorrión supremo y la corona, ¿no? que eso también es eh, eh, un, una fuente de conflicto muy interesante que le explota. Y luego también las diferentes religiones y hasta qué punto eh, todas son, entre comillas, falsas, todas son, entre comillas, verdaderas. De hecho, la que aparentemente es menos poderosa es la de los siete, porque todas las demás son muy milagrosas. Y en todas las demás pasan muchas cosas. Lo, la, 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 las mujeres del dios rojo, era el dios rojo, que se llamaba? No? Las la sacerdotisas la sacerdotisa, la sacerdotisa rojas, ¿no? Sí. Son sí. capaces de, de, de devolver la vida y, y también lo hace el, el, el Demir, ¿cómo se llama? Toros Demir, ¿era? Que también sí, sí, devuelve sí, la sí, vida de a la especie de Robin Hood este que tienen por ahí eh, por, per... por por, por ahí suelto. Eh, luego, de arriba. Claro, luego está también la, las... las uh, la, la bruja aquella que que hace una especie de, de, de hechizo eh, oscuro para devolver la vida al 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 al, 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 al marido de 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 Eneris ya es que no me acuerdo
4: más dur, pero sí, ella no es que sabemos que, qué, qué religión profesa ah, que pero yo obviamente
5: sepa. ha tenido que hacer algo porque y, y, sí. y tiene que ser algo relacionado con la religión pero entonces todas las religiones son más efectivas que digamos la religión oficial del estado porque nadie hace milagro y nadie se consigue salvar por invocar a ninguno de los dioses no eso también es interesante y te dice un poco también con el punto de vista de George E. entonces eh, un poco a, a apuntar un poco a la idea esta, que el hecho de que no haya religión de Tolkien no es porque Tolkien no le pareciera importante porque Tolkien no, le, no quisiera incluirlo sino porque de su propia perspectiva no era, capaz, no, no era superior a su fuerza el incluirlo, mientras que Martin en ese sentido es mucho más libre y por lo tanto aporta conflictos que son mucho más interesantes desde el punto de vista de la narrativa
1: Uh -huh. Sí, como tú has dicho, Carlos es que cuando has mencionado a mi rimas dur, lo tenía la tenía en mente porque eh, aquí, como tú has comentado antes, se... Di no se puede llegar a diferenciar eh, entre lo que es magia y divino, ¿no? Porque, por ejemplo, has mencionado a Mirri Maldur, eh, resucita a Caldrogo, resucita, entre comillas, tal, por la magia de sangre, pero claro, no es por ninguna religión al a uso ni nada, eh, al diferencia de Rolor, ¿no? Que es el que más poder ha demostrado de todas las religiones de Poniente, de esos y demás, que por lo menos sabemos que sus adeptos tienen visiones, pueden revivir, tienen ciertas cualidades mágicas, con las sombras y demás, como Melisandre, como hemos visto, los siete pues, parece ser que no hacen nada, que es la, la oficial, pero es la menos, eh, la menos guay, ¿no? <ríe> También, por así de decirlo, porque. La menos la... útil. Claro, también tenemos a los eh, a los dioses antiguos, a los arcianos, ¿no? Que también sabemos que hay una cierta red de arcianos que te puedes conectar a ella con cierta afinidad y puedes tener visiones, y que y los niños entera. del bosque se comunicaban con a través de estos arcianos, eh, es decir, que también molan bastante, pero la oficial es la que menos eh, la que menos veracidad, ¿no? por así decirlo, la que menos magia tiene, porque si ya no podemos discernir entre lo que es magia o religión en la obra de Martin. Y hablando de los Bala y no puedo añadir nada que tú no hayas dicho voy a sacar mi vera fanboy eh, me flipa eh, como tú Elia, el Simarillion sobre todo de la primera edad porque es que desde la música de los Ainur a, a todo ese trasiego de los Valar interfiriendo eh, con los elfos, con los primeros hombres, aunque un término más de, más de Martin que de Tolkien, pero bueno, de los primeros nacidos, eh, me flipa ver a los Valar in, eh, intervenir. Por eso me recuerda tanto a la mitología griega y, y claro, sabemos que la magia en Tolkien se va diluyendo conforme pasan las edades, que quizás esa magia barra religión de los Balar a la vez que se diluye la, magica, la magia, se diluye la influencia de los Balar que en el Señor de los Anillos que no los vemos ya, son apenas los menciona, son casi mitológicos ya, y, y me da muy, mucha pena, la verdad, que, que ese concepto no se, o sea, entre comillas, ¿no? Que no lo incluya, porque a mí me flipa el Sir Malilion, soy como tú, Elia, un raro, también, sí, sí, de la obra. De, de la <risa> Pero... Eh, lo que tú decías de ellos no son dioses, también lo en otra lo voy a, me voy a sacar totalmente de contexto, en Marvel, el eh, tema de Thor también, en Midgard, y etcétera ellos no son dioses en realidad, sino que los humanos los ven como dioses por ciertas habilidades, entonces todo eso, digamos, a mitología se ve, tanto como tú has dicho, en, en el en el ámbito de los Valar, más allá del propio Eru, pero los Valar y tal, que pueden que no sean dioses, pero los humanos sí lo ven como tal, y los elfos, y en las religiones de poniente entra más incluso el concepto de magia que de, que de religión.
0: Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, así que no voy a... no me voy a poner a discutir con vosotros. No hace...
1: <risa> que el bueno, Silmarillion mola.
0: Silmar sí, eso es lo único que voy a dejar claro, ¿vale? El Silmarillion mola. Leeroslo ya, leo. <risa> no, no puedo entender... yo Bueno, yo entiendo que el principio es duro, ¿vale? Pero, pues jue, pero jue, en nuestro podcast se está narrado al principio, y ya los siguientes son todo tortas, sí, es muy guay.
1: <risa> y elfos que mola, que se, que se pelean con Eso dioses, es. Elfos, entre elfos comillas. Elfos que o...
0: molan, elfos sí. que molaban de verdad, no como los de la tercera edad que ya están en plan Ay, la vida, la melancolía.
5: Ay, es otra cosa. Decís
2: elfos y todo lo demás que digáis sobra, porque con decir elfos ya tiene que molar. <risa> es como decir valirio, ¿no?
5: Todo. Eso habría hecho muy feliz a Tolkien. Oíste decir eso, le habría hecho muy feliz. Dice elfo <ríe> sí. y ya todo sobra. Con eso tú tienes que haberlo <ríe> <dormido. ríe>
0: Muy bien. Eh, con el tema de la religión, eh, que es más profundo, me viene a la cabeza otro tema que también es, es también de profundizar. ¿Qué es el bien y el mal en ambas obras? Que aquí me parece que son, bueno... No sé si son radicalmente diferentes, a lo mejor ahora el Senescal nos sorprende y resulta que tienen que las obras tienen la misma ética, pero una es más mundana y la otra es más elevada, pero en realidad en el fondo eh, el bien y el mal son tratados de la misma manera. Pero yo cuando leo eh, Juego de Tronos y cuando leo El Señor de los Anillos me da la sensación de que ahí hay algo que no, que no encaja. Pero bueno, Senescal, te voy a dejar a ti.
5: Me alegra que me haga esa pregunta.
0: Me alegra que <risas> Qué morro. No te la tenías preparada, ¿verdad? <risas> <¿Qué> <risas> yo, por <su> no <risas> eh,
5: yo creo que eh, se parecen en lo que la gente piensa que se diferencian y se diferencian en algo distinto. Si tú tuvieras que preguntar a la gente que más o menos ha leído que ha aprendido sobre, o que ha pensado sobre ello o sobre el bien y el mal en la obra te dirían, sí, son obras muy distintas porque en la obra de Tolkien y el bien y el mal está claro lo que es bueno y lo que es malo es blanco y negro, es maniqueo y en la obra de George R. R. Martin es todos son un mucho más gris, ¿no? Todo es mm, territorio, zonas oscuras, personas que son a veces buenas, a veces malas. Eso yo que, creo que es lo primero que, que, que podría venir a la cabeza y, de hecho, es lo primero que me vino a mí a la cabeza. Pero, claro, empecé a buscar eh, ejemplos. Entonces, eh, como ya hemos visto en alguna ocasión en este mismo podcast, eh, el Señor de los Anillos es cualquier cosa menos maniqueo. El bien y el mal no están al mismo nivel. De hecho, el, el bien absoluto no está presente en la obra, que es, eh, es el uno que es, como bien absoluto. El mal absoluto está presente, pero de una forma tan vaga que incluso es incorpóreo. Sauron, eh, eh, que es el ojo que necesita un colirio, Sauron ni siquiera tiene forma, ni siquiera tiene forma humana, ¿no? sino que es, es eh, tiene la forma esa del ojo, que en la película de Jackson lo hicieron así, pero nadie que lea la obra se puede imaginar que eso de que tiene el ojo sin par, no sabemos muy bien todo eso cómo funciona. Entonces, eh, el bien absurdo está ausente y el mal eh, es eh, no tiene forma. ¿no? Hay personajes que obran, digamos, éticamente o de manera éticamente o moralmente correcta a lo largo de toda la obra. no Por ejemplo, a mí se me ocurre Sam, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, y se me ocurre Aragón, ¿no? Pero. Eh, sí.
4: Perdón, pero Aragón también en determinado momento maltrata a Gollum, ¿no? Por ejemplo.
5: Mm, Aragón lo, lo que hace es que le, cuando le capturan, yo no recuerdo que lo maltrate. Y lo, lo que sí recuerdo es que se impacienta con él. No sé si incluso lo maltrata físicamente, ¿no? Pero si tú me llegas a decir que ni siquiera Aragón es bueno del todo, pues miel sobre hojuelas porque eso es lo que yo quería demostrar. <risa> que ni siquiera Aragón <risa> es bueno del todo. O sea, que incluso Aragón, que se supone que es el bueno entre los buenos, se equivoca, ¿no? Y en momentos en los que dice, todas las decisiones que he tomado hoy están equivocadas, ¿no? Eh, entonces, por una parte, el bien asunto no existe, el mal asunto no existe, los buenos buenos están contados, eh, pero, por ejemplo, por hablar de personaje ¿es Boromir bueno o es malo? ¿Es Denethor bueno o es malo? ¿Es Saruman bueno o es malo? ¿es Gollum bueno o es malo? ¿Es Frodo bueno o es malo? Frodo es bueno. Ah, por eso arroja el anillo eh, cuando llega. Ah, no es verdad que no lo arroja. Siento el spoiler, sino que si lo reclama para sí, entonces Gollum... Entonces, Frodo tampoco es bueno del todo, porque cuando llega allí, reclama el anillo para sí mismo. Por tanto... En la obra de Tolkien, el bien y el mal no son tan blancos y negros como parece. Y en todos esos ejemplos que yo he mencionado se podrían mencionar más, y muchos más si mete el eh, Silmarion me dentro, pero yo por mitad mencionando de los anillos, eh, Boromir, Denethor, Saruman, eh, Frodo, Gollum, personajes que son muy importantes y que, y, y que tienen un, un papel importante a lo largo de la obra, pues bueno, no son enteramente buenos los que son tirando a buenos, ni son enteramente malos los que sean malos, ¿no? Y ahora tú te vas a la obra de George R. Martin. Es que todos tienen una escala de grises, el bien no está claro, el mal no está claro perdona, Sam, por utilizar Sam que casualmente también se llama Sam pero Sam <risa> es, es bueno o sea, no hay sombra de mal en él los Stark eh, pues podrán ser más crueles o menos sea, pero desde luego se comportan con respecto a su ética o una ética con la que los lectores nos identificamos y, y Martin lo hace de manera que los lectores nos identifiquemos eh, Incluso los personajes que se presentan como malos del todo, por ejemplo, Jaime Lannister, porque está muy feo empujar a un niño por una ventana, por mucho que luego te lo convierta en un personaje con punto de vista y lo vaya entendiendo, pues lo que va haciendo es ir a entenderlo. O sea que, tanto en una obra como en otra, eh, hay eh, personajes grises. Y ni todo es tan gris. En la obra de Martin, eh, Jon Snow, por ejemplo, eh, es eh, completamente es bueno, es un bueno de libro y así le va quizá al pobre, pero es un bueno de libro, eh, tan bueno como podía ser eh, un Aragorn en, en El Señor de los Anillos o sea que en los dos sitios hay buenos de libro y en los dos sitios hay personajes grises, entonces esa primera idea de que eh, en Tolkien todo lo bueno y lo malo está claramente diferenciado y en Martin hay una escala de grises, bueno pues ni en Tolkien lo bueno y lo malo está claramente diferenciado, ni en Martin son todas escalas de grises, es más, Martin se complace en destruir a aquellos personajes que nos gustan por cómo se comportan, porque son buenos, ¿no? Por lo tanto, um, y yo creo que esta es la, 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 la diferencia. Aquí es donde se diferencian uno de otros. Tolkien escribió El Señor de los Anillos entre 1937 y 1950, que luego se publicó en el 54. Um, y George R. R. Martin ha escrito eh, La canción de Hielo y Fuego empezando en los 90 y tantos ¿no? Y parece que todavía está en ellos. No sabemos si estará en ellos de verdad o no, Entonces, eh, los momentos son completamente diferentes. El momento histórico es completamente diferente. Entonces, eh, cuando Tolkien escribe El Señor de los Anillos, no había nada como el Señor de los Anillos. Y la literatura que se estaba publicando en aquel momento, que era la literatura, digamos, la literatura de calidad, la literatura modernista, pues lo que hacía con modernista, no habla Rubén Darío, hablo tipo Virginia Woolf, hablo tipo Ulysses Joyce. Era todo lo contrario de aquello que a él le gustaba. era eh, el antihéroe, eran las personas desconectadas, y él vuelve a lo premoderno, o sea, vuelve a lo que había antes del modernismo, a los héroes, a la épica, a los pequeños, viendo a los grandes de abajo arriba, al contrapicado, por utilizar el término cinematográfico, ¿no? Eh, pero claro, eso se puede hacer una vez en los años 50 si eres Tolkien, pero las obras que a partir de entonces imitan a Tolkien se convierten en pastiche, ¿por qué? Porque eso se puede hacer una vez. Una vez que está hecho y está bien hecho, eso pierde frescor literario. Y cualquier cosa que tú hagas suena a pastiche. Entonces, lo que ha habido después de él, y yo no soy un gran experto en, en, en fantasía épica, pero todo ha sido adaptaciones postmodernas de la obra de Tolkien. Es decir, eh, el Elric de Melniboné, que es ese es eh, contrahéroe, ¿no? Y, y, y lo que pasa con Martin es exactamente lo mismo. Es, son, es, un, son, es una visión postmoderna de la, de la, de la, de la narrativa épica, ¿no? Y yo creo que aquí está la diferencia eh, eh, una o por lo menos una de las diferencias que hay entre uno y otro. Y es el juicio moral que hay de los personajes. Y es que en Tolkien, el destino de los personajes arroja un juicio moral sobre su uh, comportamiento. Boromir, por ejemplo, obviamente por utilizar un eufemismo, yerra, cuando intenta arrebatarle el anillo a Frodo, pero luego se redime. Y por lo tanto... Eh, eh, se, su muerte es heroica. Denethor, al contrario, eh, no se redime, sino que eh, su, 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 su acción y su muerte en desgracia lo que hace es provocar a su vez la muerte de Zeoden, porque Gandalf tiene que andar salvando a Faramir en vez de estar salvando a Zeoden. ¿no? Ah, Saruman exactamente lo mismo, Saruman podía haber muerto o podía haber ido a combatir con los otros, pero muere, eh, y siento el spoiler, apuñalado, en la comarca, no como en la película, sino que muere apuñado en la comarca por grima uh, lengua de serpiente. ¿no? Y creo que ese, y, y el juicio moral está clarísimo. ¿no? no sé si recordáis ese fragmento en el que cuando muere Saruman se sube una nube de él, una especie de nube, va hacia arriba y como que intenta dirigirse hacia el oeste, pero llega un viento y la dispersa. ¿no? Ese es el juicio moral de Saruman. El oeste te ha condenado. O sea, Jan, tú no eres, tú no has estado haciendo lo que se, lo que se vino a decir que hiciera, aunque podía haberlo hecho. Martin. No voy a decir todo lo contrario, pero el destino de los personajes no arroja un juicio moral sobre su actitud. Es decir, si eso fuera así, eh, Ned Stark no habría muerto a mitad del primer libro, porque es el bueno de la película. Entonces, él se complace, y yo creo que esa es la gran diferencia, en introducir un elemento de caos, de injusticia, con respecto al destino que sufren los personajes. Y Yo creo que literariamente es muy poderoso, o sea, tan poderoso como originalmente era que Tolkien escribiera aquello de diferente al estilo en el que se estaba escribiendo en aquel momento es que George R. R. Martin juegue con nuestras expectativas, porque lo que está jugando es con nuestras expectativas como seguidores del género que uno espera que lo bueno, le, lo pasen mal, pero al final llegue lo que Tolkien llamaba la eucatástrofe, ¿no? Que las cosas al final se arreglen, pero él va poco a poco jodiéndonos la eucatástrofe, ¿no? Entonces eh, por resumir rápidamente eh Solamente repetir eso, que el bien y el mal aun cuando en principio podrían que, que podían ser muy distintos no se trata de que el bien y el mal sean absolutos en Tolkien y sean relativos en Martin. En ambos hay escala de grises. Pero sí que es verdad que Tolkien a, arroja un juicio uh, sobre los personajes mientras que, eh, mientras que eh, Martin eh, no. Hay mucho más caos ahí. ¿no?
4: Yo quería añadir un punto eh, y es que en Tolkien sí que veo que hay un mal absoluto que está clarísimo, que parte de Melkor, Morgoth, luego Sauron, etcétera. Y creo que ese mal también, en gran medida, es lo que, a través de, por ejemplo, el anillo, etcétera, corrompe mucho a los personajes y es lo que los, convier los convierte de buenos per se en algo no tan bueno. Por ejemplo, en el caso de Boromir que señalabas, es clarísimo. O sea, porque Boromir, yo entiendo que es un personaje por sí bueno hasta que se ve corrompido por, el, por la influencia del anillo. Quiero decir que él por sí mismo, desde mi punto de vista, que esto también es opinable ¿eh? y también estoy aquí abriendo un poco a debate, eh, por sí mismo es bueno o no es necesariamente malo, pero por, al verse sometido a en la influencia del anillo es lo que le lleva a cometer esos actos, digamos, impuros o no tan buenos o no tan heroicos, digamos, ¿no? Por su parte, en la obra de Martín no veo que esté al menos de momento tan presente el mal, el mal absoluto. Como mucho el, más, el mal más absoluto que podemos encontrar es igual el de los otros o la amenaza de los otros porque se supone que quieren destruir el bueno, no destruir el mundo, sino cubrirlo con la, la larga noche, el eterno invierno o lo que sea, ¿no? Pero los personajes... Tienen ese mal o ese gris o esa corrupción ya dentro de ellos mismos. Es decir, ellos son egoístas por naturaleza y pelean buscando su propio beneficio o sus propios intereses. Y no hace falta que haya ningún agente externo que les, mmm, que les corrompa o que les atraiga. Ya ellos mismos ya se buscan la vida para joder al de al lado y salirse con la suya, ¿no? Bueno, no sé qué pensáis los demás.
5: Eh, bueno, antes de hablar de más voy a hablar yo. <ríe> Vamos a ver. Eh, con respecto a lo que dice, cuando yo dice que el mal absoluto no está presente, me refería a que no está presente como en cuanto a personajes. O sea, los personajes que hay no son buenos ni malos absolutos. Claro que está presente, hay misma manera que están presentes los otros, ¿no? Que puede en, en, en la obra de, de Martin, que puede que no sean malos, pero desde luego para los que van a darle caña no son buenos en asunto quiere decir que como personaje no está presente ¿no? de hecho ese es un problema que tiene Peter Jackson al hacer las películas que tiene que inventarse malos porque en la obra no los hay, entonces por eso Denethor es tan malo y tan estúpido en la obra por eso tiene que inventarse un orco que manda a los ejércitos que atacan a, a Minas Tirith para cuando vaya a morir el por eso él tiene que inventarse tiene que ir metiendo malos para que mm, pueda haber un oponente a, lo, a, los, a, a, a los personajes a los personajes que hay ahí, ¿no? Eh, y había otra cosa que quería decir, pero se me ha pasado, creo que lo diré. Vale.
3: <risa>
1: Yo es que cuando Carlos me ha recordado otra vez ese viento del oeste que disipa, ¿no? El espíritu, por así decirlo, de Sauruman, me ha dado otra vez toda la penita. Lo siento. Yo ni, Yo si ni siquiera no me acordaba. Me o
5: sea que. De, de, de. Se eh, con respecto al anillo. Y esto es algo que dice Tom Shippey. O sea, que no lo digo yo, lo cual quiere decir que debe ser más cierto, ¿no? Esto es una cosa que dice Tom en un libro que se llama El camino de la Tierra Media y que además incluso hay entrevistas en YouTube en las que podéis ver. Y lo que viene a decir es que el anillo, eh, aunque es eh, malo de por sí y, y es una influencia maligna, el anillo no siembra el mal en ti. Es una especie, él lo llama, amplificador psíquico y yo lo llamo el amplificador de la tentación, ¿no? Lo que hace el anillo es alimentar esa semilla que tiene en ti, digamos, de mal. Pero en el que tiene una semilla de mal más pequeña, tarda más en desarrollarse, como le pasa a Bilbo, ¿no? Pero incluso Sam, que mm, a, a, además de, bueno, no es, digamos, una persona particularmente sofisticada desde el punto de vista intelectual, eh, cuando eh, coge el anillo, tiene grandes visiones de ser un gran jardinero. Entonces, lo que hace es alimentar esa semilla de mal que tenemos todos. O sea que, mm, y eso es algo que es incómodo de leer y es algo además que dice Tom Shippey que está muy relacionado con el siglo XX y cómo durante el siglo XX el mal ha sido realizado por personas prosaicas, por burócratas, por funcionarios por militares por eh, y cómo cualquiera de nosotros podíamos llegar a ser tan malvados como ellos y eso es un poco lo que nos dice el señor de los anillos que en el fondo de todos nosotros y una verdad incómoda, en el fondo de todos, de todos nosotros existe el potencial de ser un espectro de la
1: Mm, hombre, a ver... Sí esto es interpretación todo pero yo como me acaba de descubrir esa nueva interpretación de del anillo como amplificador ¿no? del mal porque si bien Frodo aunque tuviera una semillita muy pequeña de mal en su corazón siempre se ha visto como el, el que más eh, inmune fue no a, a su eh, a su influencia eh, yo siempre la verdad he pensado que el anillo era la fuente así pues, entre comillas ¿no? la fuente de todo mal ¿no? el espíritu de Sauron que es un el, el más malo más malote de la tercera edad Etcétera, bueno, la segunda, sí, depende de cómo lo veamos. Eh, pero yo lo veía más como fuente, como instigador que eh, amplificador. Porque mm, sinceramente no he visto de nunca eh, que Marty, que perdón, que Tolkien quisiera hacer ver un poco que Frodo tuviera esa semilla de mal y que, la, y que el anillo se lo amplificara, sino que ese anillo, elemento mágico y, y maligno, ¿no? Por naturaleza y por nacimiento y por creación fuera el que le corrompió, igual que él corrompió a, a todo el mundo ¿no? Que, que caía en sus manos. Hasta el propio Sauron corrompía, de ahí la influencia de, del propio anillo. Que sí, que que no todo lo blanco es blanco, ni lo negro es negro, aunque quizás en Tolkien sí pues a las diferencias estuvieran más marcadas, ¿no? Porque a Aragorn también lo vemos como el, el líder, el rey supremo, que, que cuando volvió todo volvió a ser mejor, etcétera, etcétera. A Boromir como quizá el más humano, ¿no? A, ese el Star que lo tenemos en común y que sí cayó rápidamente la influencia del anillo, pero ni por contacto sino porque el humano en Tolkien es carne de, de caer en tentación y no así los elfos solo hay que ver a Galadriel no con la tentación del anillo Galadriel quizá demostró que no tenía ni esa pizca de, de mal, ya que rechazó también el anillo, y en contraposición en Juego de Tronos ¿tú has comentado antes a los Star que sí, que son los más nobles, los más, pero eh, digamos la visión de ahora que quiere dar Martín porque si nos atenemos a la historia eh, anterior, Starks ha habido también y muy cabrones, de hecho Brandon Stark, el hermano que no sale ni la saga ni los libros de, de Ned que murió antes de empezar los hechos el tío era bastante despreciable por así decirlo, era no tenía casi honor, el tío hacía lo que quería, era un demasiado belicoso por así decirlo, y, y no por ser Stark o por ser Lannister eres más malo, ya que los Lannister sí se han eh, tenido como como la imagen de los más eh, belicosos, los más malos, los más aprovechados. Pero, sin embargo, también hubo Lannister muy buenos. Y, por ejemplo, Titos Lannister, que aparece en el mundo de hielo y el fuego, el, el padre de, de Tywin, el tío era bonachón, ¿no? Lo siguiente, de hecho se recochineaban de él, de lo bueno que eran. Y eh, en el caso de, de Martin sí se ve un poco esa tonalidad de grises, ¿no? El mal absoluto, has dicho tú, Nai, que era los otros es verdad, no sabemos si en realidad los otros son los buenos que les echaron de allí y vienen para recuperarlos, no se sabe aunque pintan como malos, pero el mal humano que tiene Martin eh, se ve incluso más en Meñique ¿no? en, el, en la imagen de la ambición es que en Meñique, tú lo ves, lo define psicológicamente y el tío es eh, de la nada y por ambición y por, eh, en, por envidia incluso eh, se forja ese carácter y llega a lo que conocemos hoy de Meñique
0: bueno yo creo que este punto está claro. <risas> Pero es verdad que la visión de Carlos, o sea, del Senescal, me ha sorprendido. Que, mm. aunque en el fondo lo esperaba digo, seguro que le va a dar la vuelta a la tortilla y va a contar algo que es <risa> completamente distinto a lo que todos pensábamos para que no tuviéramos nada que comentar
1: aquí le he tenido que no devolver problemas. la de las interpretaciones
5: sí. <risa> de todas formas a ver, lo de la interpretación os eh, invito a que leáis el libro de Tom Shippey que es académico de Oxford un señor muy serio, que es lingüista en el camino de la Tierra Media y lo que viene a decir es que la única manera de vencer el anillo es no tocarlo ¿Por qué? Porque lo que hace el anillo es avivar ese fondo que también tenía Galadriel, y no hay más que ver cómo se comporta en, en el Silmarillion. Y, y, y Gandalf le dice, no me atrevo a tocarlo. Y Gandalf es un Istari, y un Maya exactamente igual que Saruman, o sea, exactamente igual ser capaz de tomar la decisión errónea. Entonces lo que hace el anillo es empujarte hacia esa decisión errónea, pero que el fondo del mal... Eh, está o la posibilidad del mal está en el interior de cada ser humano y que lo que hace el anillo es alimentarlo eh, yo creo que eso lo ha demostrado Shippy no tengo yo por qué mm, repetirlo ¿no? pero que se ve a lo largo de todo la obra y por eso quizás Tom Bombadil es el único eh, que puede jugar con el anillo y al que no afecta el anillo pues porque él sí que es verdad que no tiene ese 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 fondo ese fondo de mal ¿no? pero mm, eso mm, vamos a decir, todo en este mundo de interpretación y si no interpretamos, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Pero una cosa y otra cosa es una interpretación con una sólida base textual, ¿no? Y esto es una interpretación con una sólida base textual que ni siquiera es mía, ¿no? Eh, como digo, eh, es, es de Tom Shippey y yo creo que está muy, muy eh, acertado.
2: Me ha encantado, desde luego, esa interpretación. Nunca lo habría pensado.
5: Pues lee el libro, Camino a la Tierra Media. Además... Sí, sí. Además muy muy ameno y si alguna vez escucháis incluso si queréis escuchar en YouTube a Tom Shippey hablando es un hombre muy ameno con sentido del humor y tiene un inglés perfecto precioso que viene muy bien para practicar.
0: Yo de eso doy fe porque porque he hablado con él o sea que <ríe> todo lo que dice Carlos es verdad. Vale vamos a me voy a tener que poner estricta y sacar mi látigo de siete colas porque nos estamos pasando sí. el tiempo por el forro, ¿vale? Y ya que hablamos de látigos de siete colas, llegamos a nuestro último punto, el bestiario. Capi, me va a gustar oír tu voz otra vez, porque yo creo que desde el comienzo del, de este programa no te he oído. <risa> pues me parece que estamos acaparando mucho los micrófonos y te tenemos ahí <risa> tenemos bueno, ahí relegado. Pero bueno, es tu momento, lucete.
3: Vale, pues eh, tampoco tengo yo una voz muy disfrutable. <risa> Pero bueno, eh, yo creo que los bestiarios de Tolkien y Martin tienen más diferencias que cosas en común, aunque bueno, son bestiarios al fin y al cabo. Eh, yo creo que juega un papel muy importante el hecho de que en el mundo de Canción de Hielo y Fuego tenemos un avance científico por parte de los maestres. Eh, muchos de los animales de Poniente están muy bien descritos gracias a su existencia como puede haberlo hecho en nuestro planeta Darwin y seguramente muchos de ellos se tuvieran por criaturas mitológicas o mágicas si no fuera por este conocimiento científico también juega un papel muy importante en el mundo de hielo y fuego esa preocupación de Martin por basarse en hechos reales que hemos estado comentando podemos encontrar eh, híbridos de caballo y cebra eh, variaciones genéticas de especies como el león blanco o animales que existieron en nuestro planeta como el mamut o el uro pero que están extintos también existirán eh, animales mitológicos en el mundo de Martin, pero en menor medida que en Tolkien, y se tratarán en muchas ocasiones como los propios mitos de, de nuestro planeta, como puede ser el Kraken, que, que en el mundo hielo y fuego pues podría ser simplemente un calamar gigante, o los unicornios, que podrían ser rinocerontes lanudos, o como nuestro planeta, pues restos de alguna especie como un arbal. Eh, mientras que en Tolkien, pues Tolkien como hemos comentado se basa enormemente eh, en sus propias experiencias en la guerra en sus conocimientos de diferentes mitologías y entonces es un mundo eh, más mítico y más de leyenda y esto influye yo creo mucho en el bestiario, eh, Martin tiene un pequeño atlas de zoología con algún retazo de criptozoología e incluso pues, convierte a seres mitológicos en animales, porque un dragón que en Tolkien es casi una criatura eh, de poemas y de gestas, en Martin es una criatura que, aunque tiene ciertos aspectos mágicos y un contexto histórico, eh, ha sido estudiado por los maestros, como decía antes, hasta convertirlos en fauna del mundo hielo y fuego, de la que se conoce un poco de su biología y todo. Eh, por contra Tolkien eh, ha creado una vasta mitología influenciándose en muchas otras como hablábamos antes y hablará también de animales eh, como zorzales, ponis, pero en su mundo aparecen criaturas mitológicas que, que han inspirado a miles de autores a posteriori, eh, todas ellas con mayor o menor influencia de folclores de diferentes culturas pero sin duda muchas de ellas eh, creadas prácticamente por él, al menos dentro de la, de la literatura fantástica. Eh, los orcos, aunque tiene un origen celta, eh, pero es a partir de Tolkien cuando empieza a ser un malo típico de la fantasía, desde los Balrogs hasta los Ents, son cosas que aunque con influencia de, de culturas y mitología eh, fue Tolkien que, quien los creó prácticamente. Y bueno, como estamos en la comarca, eh, yo creo que lo mejor es que nos centremos así en tres bestias míticas que son bastante importantes en la obra de Tolkien y que también aparecerán en la de Martín. Eh, yo creo que así la más conocida eh, es, son los dragones y bueno, son protagonistas de los bestiarios de ambos mundos. Eh, ambos están muy relacionados con esas épocas del pasado más míticas de las que hablábamos al principio del podcast el último dragón en perecer en el mundo de Tolkien es Smaug, mientras que en Poniente tenemos al menos tres dragones eh, de sobra conocidos, pero bueno, la época dorada de esta especie pasó siglos atrás. Y bueno, eh, son pues, ya los conocemos, son seres míticos, eh, bastante parecidos en ambas sagas. En Tolkien pues tiene alguna distinción taxonómica eh, de dragones que se desplazan por cuatro patas o reptando... Y hablando de otras características, pues los Uroloquis son eh, la estirpe que escupe fuego, mientras que en el mundo de Martin, pues eh, los dragones que no escupen fuego son los Wyvernos y, y en los dragones que propiamente son los escupe fuego alados como Smaug, pues son los dragones que conocemos como Drogon. Eh, una cosa que a mí me parece la gran diferencia y que bueno pues eh, eh, viene un poco de cómo es cada escritor es, es esa inteligencia y personalidad de los dragones en el mundo de Tolkien, mientras que en Canción de Hielo y Fuego serán muy distintos. En Canción de Hielo y Fuego, en términos de inteligencia, son básicamente animales salvajes que son domesticados, como puede ser un caballo salvaje o una a mí me recuerda mucho a una rapaz de cetrería. De hecho, aunque en la saga se habla de que son animales inteligentes, eh, lo único que sabemos es que pueden ser entrenados y que establecen un vínculo con sus jinetes, pero bueno, que a mí me recuerda mucho a la, a la impronta que sufren las aves cuando, cuando salen del cascarón, como por ejemplo los dragones de Daenerys con ella, que la consideran su madre, pues es lo mismo que pasa con, con las aves cuando salen del cascarón y de hecho pues así comenzó el estudio de la teología en nuestro planeta. Eh, pero bueno, luego a lo largo de la saga muchos dragones han cambiado de dueño sin mayor problema Que bueno, luego en otras sagas que ni Tolkien ni Canción de Hielo y Fuego eh, Se habla mucho de, de los dragones, los jinetes, el, el vínculo Aquí el dragón en uno será un animal normal con cierto componente mágico Y, y en Tolkien será bastante distinto, ahora hablaré de ello para mí es muy clarificador que mientras que en Canción de Hielo y Fuego los dragones son más bien una montura y un arma, en el Señor de los Anillos tenemos dragones como Glaurun o Ancalagon que, que fueron caudillos de los ejércitos de Morgoth, cosa que en Canción de Hielo y Fuego es impensable. Sin embargo... Eh, difícilmente hablaremos de, de, de vínculos con humanos y cosas de estas porque eh, los dragones en el mundo de Tolkien son eh, seres creados por Morgoth seguramente corrompiendo otra raza como suele hacer <ríe> y los cuales presuponemos eh, ocupan su inteligencia en asuntos más viles como Smaug que es el ejemplo clásico que era codicioso, astuto, orgulloso... Y eh, Yo creo que, bueno, de, de nuevo así en el bestiario vemos un poco ese concepto eh, del bien y el mal que nos ha desbaratado un poco el Senescal, pero yo creo que aquí se ve muy bien que, que en Tolkien eh, difícilmente vamos a encontrar un eh, eh, dragón bueno o un Balrog bueno, mientras que en, el, en, el, en el Canción de Hielo y Fuego... Eh, no tendremos concepto de bien y mal porque la mayoría de, del bestiario de, de Martin son animales, más o menos míticos, pero, pero animales sin embargo eh, a pesar de que en Canción de y el y Fuego pueden parecer simples bestias los dragones, mientras que en el Señor de los Anillos pueden parecer criaturas más mágicas yo creo que es un poco al revés, porque en el Señor de los Anillos, pues bueno fueron creados por Morgoth mientras que en Canción de y Hielo y Fuego, a pesar de que se cree que nacieron en una cadena volcánica, pues se habla mucho de que son el origen de la magia del mundo, pues se marchitó un poco esa magia con el último dragón y parece que ahora está volviendo tras el retorno de los dragones y, y bueno, de los dragones yo creo que he ha hablado bastante. Eh, luego yo quería hablar un poco eh, de las arañas y de los wargos también. Las arañas, bueno, en en Martin apenas aparecen, lo que pasa que me parece eh, que es eh, parte de la mitología de Tolkien muy importante. Eh, en en Martin tenemos unas arañas gigantes eh, de las que se habla mucho en términos de leyendas del norte. Pues Habla de ellas la vieja Tata como monturas de los otros. Samuel Tarly encuentra escritos de la Guardia en las que se habla de ellas, pero obviamente no se sabe nada de ellas. Únicamente que pudieron... Pues, pues eso, ser una especie de arañas transparentes del tamaño de sabuesos que usaban los otros de montura. Sin embargo, bueno, en la obra de Tolkien, el protagonismo de las arañas eh, es muy grande. Tenemos a las arañas del bosque negro, eh, descendientes de ella araña y, y, por tanto, última descendencia de Ungoliath, ¿no? Esa, las arañas del bosque negro, pues eran astutas, pero poco tenían que ver con su abuela Ungoliath o con ella araña que ya se acerca más a, a ser una de esas grandes arañas de la Tierra Media, pero bueno es un Goliath la que quien forma parte de, de, de uno de los seres más poderosos de la Tierra Media diría yo porque bueno fue uno de los primeros aliados de Morgoth eh, destruyeron eh, los dos árboles de Valinor creo recordar y, y uno de los y bueno eh, hasta tal punto que un Golias eh, atacó a Morgoth y Morgoth tuvo que ser ayudado por los Balrogs para liberarse y bueno Morgoth pues eh, era el enemigo tocho de la Tierra Media, así que yo diría que un Goliath también eh, daba bastante fuerte, nada que ver con las criaturas de que se imaginaba Martin Y bueno, eh, por último, los wargos, eh, es también un ejemplo muy parecido de los dragones, el término wargo viene de la mitología nórdica, como comentaba antes Carlos, pues está, eh, Tolkien está muy influenciado por ella y aquí pues eh, es un poco la influencia de Fenrir y sus hijos Hati y Skoll que el primero devorará a Odin y sus hijos al sol y a la luna durante el Ragnarok y en nuestras habas literarias favoritas, pues los wargos no aspiran a tales gestas. Eh, pero bueno, eh, es, yo creo que es interesante hablar de ellos. Eh, para ambos, los wargos son criaturas similares a lobos, pero de gran tamaño. Sin embargo, para Tolkien siempre han tenido un componente maligno, ¿no? asociado siempre con los orcos. Eh, tiene inteligencia, eh, se dice que tiene una especie de lenguaje. Eh, sin embargo. Para Martin, eh, el lobo wargos es básicamente un lobo grande, que, que no podría ser usado como montura, eh, y es parte de la fauna y el folklore norteños. Hablamos de, de yo creo, de lobos normales con comportamiento de lobo. De hecho, eh, las relaciones que establecen con los niños Stark son muy similares a las que tiene un lobo creado en cautividad o, o un perro. Mientras eh, en Aria tenemos eh, eh, que en Imeria, por sueños de Aria parece que está de, de hembra alfa de una manada. Y entonces yo creo que de nuevo el Wargo en Tolkien es un poco una criatura eh, maligna. No, yo no me imagino un Wargo bueno en Tolkien, con una inteligencia casi humana. Sin embargo en, en George Martin pues son lobos grandes y sin interés en coger un bando en una lucha del bien contra el mal pero sí sí han influido en el folclore y tal, entonces están un poco mitificados, pero al final son una especie parecida a los lobos que podríamos tener en nuestro planeta antecesores de, de nuestro Canis Lupus inactus que es el lobo ibérico. Y bueno, eh, poco más que añadir, <ríe> creo que, que los bestiarios son un fiel reflejo de, de un poco de lo que hemos estado hablando durante todo el podcast, de cómo Martín y Tolkien crearon Poniente y la Tierra Media y, y de las diferencias un poco que hay.
0: Eh, yo tenía que comentar algo pero creo que el Senescal quiere hacer una preguntilla rápida, así que le sí, voy a dar claro, paso pero, primero.
5: Sí, porque es sobre, eh, sobre los huargos, como yo he leído la obra en, en inglés entonces no sé cómo lo hacen en español porque en inglés la palabra, en la, en la versión inglesa la palabra huargo que es W-A-R-G, no es la palabra que se utiliza para designar a los lobos. Eh, así en, es. Sí. Son los en, Sí. En... Es
3: el gran debate.
5: Exactamente, y los wargos, eh, la palabra warg se queda para eh, aquellas personas que son capaces de meterse dentro de los cuerpos de los animales, de los perros, de los lobos, ¿no? Entonces, sí. en realidad el wargo es, es eh, Jon Snow, ¿no? Y el otro es el direwolf, que es así como el lobo no sé, triste o, 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 o con, con connotaciones muy negativas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se ha hecho eso? Porque es verdad que no lo sé, si no, no te importa, eh, yo para aprender más que nada.
3: Eh, lo hablamos en algún podcast yo la verdad es que no me acuerdo muy bien eh, Warg en en la parte inglesa pues se refiere un poco al cambiapieles que que viene también de de parte de la mitología y que eso es un poco pues eh, todo el tema de, de John Nieve haciendo vínculo con Fantasma eh, y bueno, hay eh, sobre todo eh, Bran y hay más Wargs así que que no se ve y además el tema era que que unos que era depende de si estaban vinculados con un lobo o no, yo no sé si alguno eh, sí. Os sí había mejor.
1: había matices, el war como tal se reservó a a los que bargeaban wargos, sí. eh porque solo se metían exclusivamente en wargos, por ejemplo, yo nieve, ¿no? Y, por ejemplo, luego estaba el concepto de cambia pieles, que el cambia pieles sí podía meterse pues en felinos, en osos, en jabalíes, en águilas, que eso sí se ve en tanto la serie como los libros, se ve esa diferenciación. Y, bueno, la traducción del dire Wolf sí es el wargo, como como lo conocemos ya en español.
5: Claro, o si sea, hay un problema en la traducción, porque cuando se traduce sí. Wolf, como no existía todavía la obra en la que se utilizaba la palabra Warg, utilizaban la palabra wargo en español, y eso ha dado uh -huh. luego problemas. Vale, gracias.
4: Eh, yo quería añadir que, por ejemplo, en el caso, es que en el caso de los dragones de Tolkien, eh, es que son inteligentes, son seres que hablan, que piensan, que tienen además poderes más allá del de escupir fuego o volar, por ejemplo, en el caso de, eh, de Glaurung, en los hijos de Urin, cuando se encuentra con, con Nienor y demás, entonces es... es menos sutiles, es decir, los dragones de Martin son más, digamos, bestias, ¿no? Que las puedes domar y adiestrar para que hagan lo que tú quieres un poco, con ciertas, eh, con ciertos límites, ¿no? Porque en eso no deja de ser una bestia, ten cuidado con lo que le haces o te, o te pegas un bocado, ¿no? Te llevas un sí. bocado. Pero, pero los dragones de, de la obra de Tolkien, pues eso son inteligentes, piensan por sí mismos, hablan, eh, hacen un poco, eh, pues eso, su, su voluntad hasta cierto punto, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo que los dragones de Tolkien, por naturaleza, son malos. Mientras que, lo, como ya hemos dicho, los sí. de Martin son simplemente animales. Mágicos, sí. pero animales. ¿eh? Sí, sí.
0: Eh, por alusiones. Que soy un dragón ahora, joder. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Ahora soy un dragón. Eh, no, yo quería comentar. Es que hay una cosa que ha dicho Capi que me ha molado mucho, eh, porque es muy significativa. Que los dragones en Martin son el origen de la magia. Esa es precisamente la diferencia quizá más gorda que vamos a encontrar entre Tolkien y Martin. No la hemos traído a este programa, pero estoy feliz porque así puedo traerla a otro. Si puedo invitaros otro día a Hobbiton y podemos hablar del tema. Los dragones de Tolkien y de Martin se diferencian en que unos son buenos, otros son bestias, o sea, unos son malos por naturaleza, otros son bestias, no tienen ninguna ni maldad ni bondad, simplemente son animales. Pero eso de que sea en el origen de la magia es curioso porque es que en Martin hay magia, en Tolkien no. Eh, por eso los dragones los dragones de Tolkien son malos porque los ha creado Melkor y Melkor solo puede corromper cosas, solo puede hacer cosas malas es incapaz de crear nada bueno porque de hecho no puede crear, el único que puede crear es el Ilúvatar, los dragones en Martin son el origen de la magia porque existe magia como la conocemos nosotros tal cual, magia de, de varita de Harry Potter y de hechizos eso en Tolkien no existe en Tolkien todos son habilidades los dragones existen porque eh, Morgoth les corrompe los anillos son mágicos porque la forja que se utiliza es una concreta. Si nosotros bajáramos al grado más bajo, sería ciencia más que magia. En Martín esa ciencia como tal eh, muchas, veces, o sea, muchas veces no existe, muchas veces es magia auténtica. O sea, las sombras que pare Melisandre son magia auténtica. Y los dragones también. Entonces eso me ha parecido oportuno señalarlo. La, la principal razón de que sean tan diferentes es que en una obra existe magia y en la otra no. Y estoy muy contenta porque ya tenemos otro tema del que hablar en el futuro. Porque me lo he pasado muy bien y se me ha hecho muy corto, pero lamentablemente es hora de dormir. Se ha puesto el sol en la comarca. Es hora de marcharse, cada uno se Os pasa. hemos corrompido un poco
1: con la duración, ¿no, Elia?
0: Nos habéis corrompido un <risa> poco con la poco. duración, pero no, pero hemos, eh, a, mí se, a mí se me ha hecho corto. Yo sabía sí, que me sí. iba a pasar, pero a mí se me ha hecho muy corto. Y de hecho ya estamos terminando y estoy deseando repetir otra vez. Eh, pero bueno, yo creo que nos ha faltado un poco de desbarre, de libre albedrío, de hablar de lo que nos apeteciera, de decir, mm. pues esto me gusta, pues esto no me gusta, pues y esas cosas que siempre desahogan y vienen muy bien. Eh, chicos, eh, chicos de los siete, muchísimas gracias por venir a estar aquí con nosotros, de verdad que ha sido un auténtico placer, esta es vuestra casa cuando queráis eh, y nada, nuestra puerta redonda siempre estará abierta.
1: Muchas gracias a ti, Elia. Desde que me propusiste este crossover, la verdad que hemos estado bastante ilusionados, ¿no? Con venir a Hobbiton para sí, sí. hacer este, este, esta mezcla entre este crossover, como ya he dicho, entre Tolkien y Marty, porque la verdad es que nos podemos pegar horas y horas hablando, ¿eh? Así que muchas gracias por esta invitación.
2: Bueno, ha sido todo un placer para mí también estar aquí con vosotros y, y espero que se repita cuando queráis. Vamos, yo a mí me tenéis dispuesta y Quería decir Namarie antes de irme. <risa> Senescal.
5: Yo solamente quería dar las gracias a todos, pero bueno, muy en especial a nuestros invitados hoy porque he aprendido mucho, de la... me han hecho pensar sobre cosas, me han dado información de la que no disponía y el mestizaje siempre es bueno y hoy hemos tenido una buena razón de mestizaje.
3: Bueno pues la verdad es que ha sido un placer venir aquí, yo como decía al principio eh, venimos de, de los Siete Reinos pero yo creo que muchos empezamos en la Tierra Media así que este mestizaje eh, yo por mi parte me ha encantado y, y es un placer estar en la comarca así que muchas gracias por invitarnos y la verdad es que yo creo que hemos tratado temas muy interesantes.
4: Pues a mí me ha encantado tratar también este tema y muchísimas gracias a los invitados y a Elia por invitarme, como siempre, a tomar pastitas y té aquí. <risa> que no falte la hierba
0: para Pipa. Bueno, pues lo dicho, espero que nos volvamos a ver de nuevo. A lo mejor puede ser en vuestras tierras. Nosotros no tenemos ningún problema de viajar porque cogemos un águila y estamos ahí en cinco minutos.
1: <risa> como sea habla de Peter Jackson.
0: <risa> 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 un abrazo para todos.
1: Un abrazo, Ana María.
6: En sí al mentilmo, hablar como los elfos.
0: Seguimos en la comarca, en regreso a Hobbiton, hemos dado un paseo por Poniente con unos amigos muy especiales y ahora vamos a seguir hablando de sus lenguas y las nuestras con el experto en cuestión, el Eder, ¿qué tal?
7: ¡Ay, Miriel. ¡Encantado!
0: Pues nosotros también, porque llevamos hemos mencionado un poquito de las lenguas en el análisis que hemos hecho sobre sobre la obra de, de George rr R. Martin y de Tolkien y las comparativas, pero la verdad es que yo creo que aquí podemos entrar un poco más en detalle. Eh, nuestra compañera Vero que ha comentado que, que bueno que se sentía muy valiente al afrontar este tema, eh, pero bueno eh, sabíamos sabíamos yo sabía que luego venía un experto de trabajo, <risa> entonces bueno, le he dicho bueno. que no se preocupara le he dicho que no se preocupara por nada. Que que perfectamente. Ahora entrábamos a un análisis más en detalle y, y, y guay.
7: Bueno, tampoco, tampoco va a ser una cosa extremadamente detallada. No vamos a hablar del subjuntivo en alto valirio.
0: Bueno, más que nada porque no creo que podamos. Pero, pero sí que nos meteremos en, el, en esos idiomas de cine, en el Cuenya, en el Dothraki y en otras cosillas que hay por ahí. Sí,
7: de lo que me apetecía hablar era del contexto, un poco, de, de, de cómo se les ocurre a, a los de HBO de repente ponerse a, a crear unos idiomas que ni siquiera el propio autor había creado, ¿no? Que es una situación un poco distinta de la de o bastante distinta con respecto a la de Tolkien. Uh -huh. Porque nada, esto fue una cosa curiosa en, en 2001, o sea, hace ya tiempo, en la ah, web sí. sí, en la web de Westeros pues ya le, le preguntaron unos fans a Martin, ¿no? Eh, oye, uh -huh. claro, el alto valirio parece que utiliza una raíz tal, que puede significar no sé qué, y lo otro. Y, y Martin, en eh, una respuesta que la recogió la propia web, Westeros, está en internet, básicamente vino a decir, mira, Tolkien era un filólogo, un catedrático de Oxford, y tenía mucho tiempo para desarrollar sus idiomas. Yo no.
0: La cosa qué que voy... No una respuesta polite, ¿eh?
7: Sí. Hombre, ya supongo que habréis comentado el respetísimo que le tiene Martin a Tolkien, etc sí. pero en esto él quería dejar claro que no, que él había hecho cuatro palabras que más o menos sonaran sonaran parecido digamos, que marcaran un poquito la estética de las distintas lenguas a grandes rasgos y ya está y no y no se había ocupado de, de nada más, porque no era, no era lo suyo sin embargo cuando nos hemos puesto a ver la serie de televisión, los que, la, los que la hayamos visto, pues de repente vemos a personajes hablando fluidamente en Alto Valirio, en Dothraki, etcétera. Y dices, pero si Martin no hizo estas lenguas, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que HBO, la productora, dijo, no, 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 mira, mira, aquí ya estamos en una época en la que ya no vale con inventarse cuatro cosas y que suenen más o menos entonces se acercaron a la Language Creation Society o sea la Sociedad de Creación de Idiomas uh -huh. que es una organización que engloba a los a, a un montón de conlangers los conlangers son las personas aficionadas a la construcción de lenguas ¿no? de con de construir
0: Ajá, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Vamos, pensábamos que los miembros de la sociedad Tolkien española éramos especiales, pero nada, ya veo que aquí es, hay para todo el mundo. Eso,
7: eso es lo que da esperanza a la humanidad, que haya gente para todo. Eso, eso. No. Sí, no, pues, vamos, estos llevan desde 2007. Ah, muy bien. Y muy influidos por Tolkien y, bueno... En parte por Tolkien, en parte por el Esperanto y todo este tipo de cosas. bueno Podríamos hablar de, de todo esto porque a veces es un tema que me que me gusta mucho, el de las lenguas construidas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nada, le fue, fueron a donde ellos y les dijeron, oye, mira, organizamos una competición porque queremos encargarle a un lingüista que haga el dofraki, el alto valirio y el bajo valirio.
2: Ah, por, eh,
7: por completo, por completo, no, no, pero con un cierto nivel de detalle. De manera que sea posible pues crear frases, tener conversaciones, etcétera Vale. De nada, hicieron esta competición, salieron cuatro nominados y el escogido fue David J. Peterson. <coughs> He dejado este hueco para toser. Ahora sigo. <risa> y desde entonces, pues Peterson ha creado las la estructuras de estos idiomas y, y varios miles de, de palabras.
0: Y ha hecho él los tres: el alto valirio, el bajo valirio y el dozraki Vale. Sí, el
7: bajo va. valirio sería como una evolución, una simplificación del alto valirio. Y el dozraki no tiene nada que ver. Vale. Entonces, todos los diálogos que aparecen en en la serie, en, en idiomas martinianos, vamos a decir son hechos por él, excepto pues los que las frases que aparecieran justo tal cual en, en el libro, ¿no? pues cosas como Valar Morgulis cosas así que eso, digamos que él lo ha respetado lo ha metido dentro del de, de sus esquemas uh -huh. entonces, pues ha sido una cosa una cosa curiosa a ver comentaba que el caso de Tolkien era muy distinto porque hombre Tolkien ya tenía hecho los idiomas mucho antes de, de las películas e incluso antes claro. de los libros no uh
6: -huh.
7: pero pero también sabemos sobre todo los fieles oyentes saben que Tolkien no hizo las sus lenguas con el interés de que se pudieran hablar de cualquier tema o sea hizo pues un poco lo que le fue apeteciendo palabras que quedarán bonito para poemas, para canciones en esto de los conlangs hay una hay una distinción muy grande decía que íbamos a hablar otro día pero ya meto un poco la cuñita <risa> es que hoy en el trabajo además hemos estado hablando un poco de eso es lo que tiene trabajar con filólogos Ah, pues, sí. <risa> pues hay como entre los conlangs hay dos grandes grupos los auxlangs son la, los idiomas que alguien construye para que, que se conviertan en lenguas auxiliares, en lenguas que otra gente pueda aprender y pueda usar para comunicarse. El caso típico uh -huh. sería el Esperanto. El esperanto será más o menos bonito, pero la idea de Samenhoff era que la gente pudiera llegar a usarlo como, como segunda lengua, pero lengua compartida por todo el mundo. Y el otro gran grupo son las Artlangs. Las lenguas creadas con propósito artístico, estético. Lenguas para que suenen bonito.
0: Ajá.
7: Tolkien, claramente. Está Este grupo. <risa> vale, entonces, pues lo que hemos dicho otras veces. Eh, sobre, a, al principio de, del podcast lo fuimos comentando. Eh, tenemos varias palabras para decir, pues yo qué sé, lluvia fina. Y no tenemos ninguna para decir mesa
0: porque Mesa no suena bonito, ni está en ninguna frase bonita. Pero
7: pásame la sal, ¿cómo quedó el Atlético? Pues no.
0: No. Entonces, <risa> se puede llegar a
7: hacer, pero Tolkien no lo hizo. Tolkien, eh, claro, los de las películas querían poder, digamos, usar más palabras que las que había hecho el propio Tolkien. Claro. Entonces, también contrataron a, a lingüistas... Sobre todo a, un, a uno de los grandes estudiosos del Sindarin, porque al final pues el Sindarin era lo que más iba a salir en las películas. no por, uh -huh, Sí, por claro. Entonces, el, el elegido fue David Salo que es autor de un libro que es lo más parecido a un curso de Sindarin que hay en inglés, A Gateway to Sindarin, uh
6: -huh.
7: y le dijeron que bueno que él se ocupara de escribir los diálogos, etcétera. También algún diálogo que hay en otros idiomas, como Cueña o incluso en en husdul, etc. Entonces, nada, para poder escribirlos, pues Salo tuvo que innovar, inventar un poco algunas palabras o estructuras que no aparecían en los propios textos de Tolkien. A causa de eso, recibió sus críticas, que bueno, dejó al oyente pensar si, si son justificadas o no. ¿Ah? No entro. <ríe> Soy neutral en este momento.
0: Eh... No sé si preguntarte luego al final del programa y va a rascar un poco de sal luego hablamos, luego hablamos. Así que, no, además también hemos
7: estado hablando de esto en, en la Merez que hemos tenido justo estos estos últimos días.
0: Y que anunciamos en el pasado podcast.
7: Exacto, la Merez cenagosa en, en Cercedilla, en, en Madrid, España. Y, y bueno, la cosa es nada. que... La productora pues, se ocupó de contratar a Salo, no solo a Salo, también a algunos otros lingüistas como Bill Welden, que es otro de los lingüistas más prestigiosos que hay en el mundo tolkiniano, fundador de la Elvish Linguistic Fellowship, o la ELF, que es la organización, <risa> sí, es la organización más importante de, sobre lenguas de Tolkien, la que publica revistas como Vinyar Tenguar, Parma Lamberon,
0: etcétera. Hay, lo hemos dicho antes, hay organizaciones para todo, sea cual sea tu afición seguro que encuentras gente que haya fundado ya una, una asociación
7: así que sí que nada bueno pues esto eran un poquito los dos los dos ejemplos como más, más recientes ¿no? Uh -huh. eh, lenguas o sea productoras etcétera que se ocupaban de contratar a un lingüista para crear una lengua para que luego apareciera en 10 frases en una película bueno a ver Puede sonar raro dedicar tanto esfuerzo para, tan, para que se vea tan poco, pero quien conoce, por ejemplo, cómo funciona el tema del vestuario en una película, sabe que, lo que se decía también ¿no? en, en El Señor de los Anillos, los, los trajes de los jinetes de Rohan que aparecen, los botones de las casacas que llevan tienen grabado un, la cabeza de un caballo dices, no se va a ver el detalle de lo que hay en el botón de una casaca de un jinete de Rohan uh -huh. pares la escena y le pegas la nariz a la tele pero en vestuario de cine se hace así tú lo haces todo con todo el detalle necesario y luego lo que se vea en el cine bien y lo que no, bueno, pues está ahí y todo
0: claro, la cosa es que si, llegas, si alguien quiere llegar al más mínimo detalle, se va a encontrar una cosa chula y bien hecha y, y coherente. Yo creo que al final todo tiene que ver con la coherencia interna. Y antes, sí. cuando hemos hablado de precisamente de las lenguas, eh, hemos comentado, o yo, no sé si he sido yo quien quién ha sido, pero bueno, eh, que si quieres que una cosa sea coherente, tienes que dedicar un mínimo esfuerzo a estos pequeños detalles. Si tú quieres que una serie tenga una coherencia y que haya dos raquis tienen que hablar en dos raquis Si te tienes que gastar un dinero en un lingüista para que te haga diez frases, pues lo inviertes, porque al final, si no, eso te saca completamente de la serie. Y, claro. no tener un, y no tener un idioma que suene... Si las palabras fueran aleatorias y no sonaran parecidos, eso chirriaría muchísimo. Aunque no fuéramos lingüistas, el público se daría cuenta. Y al final eso te saca completamente. Claro. Antes no,
7: no se preocupaban, digamos todo esto es algo que va va yendo no con el tiempo antes, pues yo que sé sacaban a unos extraterrestres y les ponían la blaga en navajo o decían, vale, el navajo suena lo bastante raro hasta que claro, luego iban unos navajos a ver la peli y salían desfoconándose
0: claro. cosas así porque además a saber qué decían en navajo ¿no? la lista de la compra, remolacha, pomelo hombre, hay una hay una anécdota
7: ...donde en una película... ...no recuerdo si es de... de no, ...no recuerdo... ...una película del de, de oeste... De, estas, ...de actor famoso, ¿no? Uh -huh. ...que estaba el actor... Eh, ...atado a un poste... ...y había dos indios... ...discutiendo eh, lo que iban a hacer con él... ...serios y solemnes, ¿no? ...todo el mundo estaba pendiente... ...entonces, uh -huh. si tú conocías ese idioma y claro, algunos indios que fueron a ver la película pues se morían descubrían que los tíos estaban diciendo pues no me ha gustado nada lo que nos han puesto hoy de comer, ya te digo mañana voy a pedir pescado, a ver si es mejor Oye, ¿cuánto más tenemos que estar aquí? que me estoy aburriendo no sé, ah mira, mira, nos hacen señas, vale, eso es que terminemos mientras el otro ahí
0: con cara de circunstancia y la traducción de los subtítulos ahí diciendo deberíamos matarle, ¿no? Claro. Y... Suelo sagrado, no verter sangre. Claro. Es Entonces, claro. Qué grande, qué grande. Entonces,
7: bueno, pues esto es un poco lo que lo que se ha, lo que se ha empezado a hacer ahora. no A ver, uh -huh. digo que se ha empezado a hacer ahora, no es tan cierto. Porque tenemos un predecesor muy importante que algunos oyentes seguro que están diciendo, pero ¿por qué no hablan de ello? Pues ahora mismo, el Klingon de Star Trek. Vale, un señor llamado Mark Okrand lingüista también, eh, fue contratado por Paramount en. Bueno, ya primero, para Paramount hizo una serie de, de frases en Klingon, que es el idioma que habla una de las razas de Star Trek. En 1982, en la segunda película de Star Trek, ya hizo una pequeña colaboración. Pero ya en, para, en 1984, para la tercera película, ya le dijeron, no, no, hazte el idioma entero. Entonces se puso y lo, y lo hizo. y De hecho, es un idioma que ha tenido muchísimo, muchísimo auge. Okran sí se preocupó de hacer un diccionario que tuviera las palabras más útiles, aunque siempre desde el punto de vista Klingon. Claro. aparece la palabra por favor porque eso no cuadra con la ideología o la psicología de los no encaja en la cultura claro. entonces bueno, y luego pues, se ha seguido evolucionando ha habido otra gente que ha aportado cosas así entonces, la verdad es que del de de clima sí que hay gente que más o menos puede hablar a cierto nivel así como que ya hemos dicho que de, en el muy muy poquito en, sobre Klingon hay, hay más Ajá. entonces ese fue digamos el primer caso de realmente contratar a alguien para que te haga el idioma entero de cara a una, a una película, después el propio Okran hizo, ha hecho alguno más como por ejemplo el idioma atlantiano para la película Atlantis el imperio perdido uh -huh. de 2001 de Disney uh
0: -huh. Ay, es verdad bueno me acordaba yo, es verdad pues se ve que. Ahí hablaban atlantiano, ¿sí? Sí, pues ¿sí? se ve
7: que eso también está creado entero, ese, ese idioma. Cuando digo entero, ficas a cierto nivel. Luego hubo un caso interesante en, 2000, en 2005. Eh, Nicole Kidman protagonizó la película La intérprete. Sí. Y bueno, digamos que los malos eran un país africano. Pero claro, no, no querían enfadar a ningún país <risa> africano. Los malos. Eran sí, eran los malos. Bueno, al principio no se sabe, con lo cual, si alguien no la ha visto, le acabo de spoilear totalmente. una
0: película muy antigua, ya tenía que haberla visto. 11 años ha pasado nada.
7: Poneme un cartel de spoilers. Spoilers sobre la película La Interpretación. <risa> bueno, pues entonces inventaron un país, la República de Matobo, y dijeron: venga. Nos inventamos el idioma, inventaron el Q y, pues, contrataron a otro lingüista, Said al uh -huh. para que, para que hiciera este, este idioma. ¿Qué? Digamos que otro otro caso. Ese mismo año, James Cameron decidió que en su película Avatar también habría un idioma que es el Naví. Y, y contrató a otro lingüista, a, un, a Paul Frommer. La película se estrenó en 2009 y como tuvo tanto tanta repercusión la película por el tema del 3D, por una serie de cosas. Sí,
4: no, el tiempo sí, es muy
0: bonita.
4: Sí, 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 también,
0: eso también. <risa> no, pero visualmente es verdad que era muy impactante.
7: Pues pues se habló bastante del Naví y bueno hay alguna página de Aprende Naví y tal. yo sí, no... fuerte. Yo no creo que tenga demasiado eco entre la gente, pero luego nada que ver, ¿no? Con, con el élfico o el Klingon.
0: claro
7: Pero bueno, ahí ahí está. Y el propio Fromer luego también creó el idioma barsumiano. Vamos a ver si algún oyente sabe de qué estamos
0: hablando. Como alguien sepa de qué, estoy, de qué estamos hablando, <risa> le he hecho.
7: <risa> pues el idioma barsumiano es de uno de los países de la película John Carter peliculón de dos
0: peliculón.
7: <ríe> Oye, John Carter ¿Qué? tuvo tuvo su qué
0: pena es un... nah, no, <ríe> tuvo su momento una digo los, los libros me refiero <ríe> sí claro por eso digo que fue una pena de peli una oportunidad perdida bueno no oportunidad perdida no porque siempre se pueden hacer más pelis no da igual sí pero, pero bueno
7: no ya te, ya te entiendo bueno, pues la cosa es que para, es, para esa peli también hicieron un, un idioma entonces, vamos a ver, no he hecho una investigación ahí súper exhaustiva ¿no? o sea, le he dedicado unos, unos ratos y es posible que haya alguna más no creo que muchas, pero alguna más puede haber pero lo que está claro es que va a haber más lo que veo claro es que el cine ya va tomando conciencia de que como tú dices, ¿no? la verosimilitud y la profundidad lingüística es tan importante como la visual o u otras. Uh
6: -huh.
7: Y creo que los idiomas inventados, pues cada vez van a, van a ir teniendo más presencia en, en los medios de comunicación masivos. Porque vamos, vamos a ver, si ya ha habido tres casos desde el 2003 de canciones en idiomas inventados en el propio Festival de Eurovisión, uh -huh. 2003, 2006 y 2008. Pues parece claro que la tendencia Ya está ahí y que no va a parar Y que a los que nos encantan Este tipo de cosas Vamos a estar ahí para verlo y para disfrutarlo
0: Y tú aquí para contárnoslo A todos nosotros
7: Efectivamente.
0: Pues muchas gracias por este paseo Por los idiomas del cine Leder Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton Muy
7: bien, y el próximo volveremos a nuestras Lenguas élficas.
0: Muy bien <risa> Namariev Ten rato.
6: La sala de los cuentos Cabalgaron un rato en silencio pero Légolas no dejaba de mirar a los lados y si Gimli no se lo hubiese impedido se habría detenido más de una vez a escuchar los rumores del bosque Son los árboles más extraños que he visto en mi vida, dijo y eso que he visto crecer muchos robles de la bellota a la vejez me hubiera gustado poder detenerme un momento ahora y pasearme entre ellos. Tienen voces y quizá con el tiempo llegaría a entender lo que piensan. —¡No, no! —dijo Gimli—, déjalos tranquilos. Ya he adivinado lo que piensan. Odian todo cuanto camina en dos pies y hablan de triturar y estrangular. —No a todo cuanto camina en dos pies —le dijo Légolas—, en eso creo que te equivocas. Es a los orcos a quienes aborrecen no han nacido aquí y poco saben de elfos y de hombres los valles donde crecen son sitios remotos de los profundos valles de Fangorn Gimli de allí es de donde vienen sospecho entonces este es el bosque más peligroso de la tierra media dijo Gimli tendría que estarles agradecido por lo que hicieron pero no los quiero de veras a ti pueden parecerte maravillosos pero yo he visto en esta región cosas más extraordinarias, más hermosas que todos los bosques y claros. Aún las llevo en el corazón. Extraños son los modos y costumbres de los hombres légolas. Tienen aquí una de las maravillas del mundo septentrional. ¿Y qué dicen de ellas? Cavernas la llaman, refugios para tiempo de guerra, depósitos de forraje. ¿Sabes, mi buen Légolas, que las cavernas subterráneas del abismo de Helm son vastas y hermosas, habría un incesante peregrinaje de enanos, y sólo para venir a verlas, si se supiera que existen. Sí, en verdad, pagarían oro puro por echarles una sola mirada. —¿Y yo pagaría oro puro por lo contrario? —dijo Légolas. —¿Y el doble? Porque me sacaran de allí si llegara a extraviarme. —No las has visto, y te perdono la gracia replicó Gimli pero hablas como un tonto ¿te parecen hermosas las estancias de tu rey al pie de la colina en el bosque negro? ¿que los enanos ayudaron a construir hace tiempo? son covachas comparadas con las cavernas que he visto aquí salas inconmensurables pobladas de la música eterna del agua que tintinea en las lagunas tan maravillosas como helez a la luz de las estrellas y cuando se encienden las antorchas, Légolas, y los hombres caminan por los suelos de arena bajo las bóvedas resonantes, ¡ah! Entonces, Légolas, gemas y cristales y filones de mineral precioso centellean en las paredes pulidas. Y la luz resplandece en las vetas de los mármoles nacarados, luminosos como las manos de la reina Galadriel. Hay columnas de nieve, de azafrán y rosicler Légolas, talladas con formas que parecen sueños. Brotan de los suelos multicolores para unirse a las colgaduras resplandecientes. Alas, cordeles, velos sutiles como nubes cristalizadas. Lanzas, pendones, pináculos de palacios colgantes. Unos lagos serenos reflejan esas figuras. Un mundo titilante emerge de las aguas sombrías cubiertas de límpidos cristales. ¡Ciudades! Ciudades como jamás Durin hubiera podido imaginar en sus sueños... ...se extienden a través de avenidas y patios y pórticos... ...hasta los nichos oscuros donde jamás llega la luz. De pronto... pim, ...cae una gota de plata... ...y las ondas se encrespan bajo el cristal... ...y todas las torres se inclinan... ...y tiemblan como las algas y los corales en una gruta marina. Luego llega la noche... Las visiones tiemblan y se desvanecen. Las antorchas se encienden en otra sala, en otro sueño. Los salones se suceden légolas. Un recinto se abre a otro. Una bóveda sigue a otra bóveda. Y una escalera a otra escalera. Y los senderos sinuosos llevan al corazón de la montaña. Cavernas. Las cavernas del abismo de Helm. Feliz ha sido la suerte que hasta aquí me trajo lloro ahora el tener que dejarlas entonces dijo el elfo como consuelo te desearé una buena fortuna, Gimli que vuelvas sano y salvo de la guerra y así podrás verlas otra vez pero no se lo cuentes a todos los tuyos porque lo, por lo que tú dices poco tienen que hacer quizá los hombres de estas tierras callan por prudencia una sola familia de activos enanos provistos de martillo y escoplo harían quizá más daño que bien no tú no me comprendes dijo Gimli ningún enano permanecería impasible ante tanta belleza ninguno de la raza de Durin excavaría estas grutas para extraer piedra o mineral ni aunque hubiera aquí oro y diamantes si vosotros queréis leña ¿cortáis acaso las ramas florecidas de los árboles? nosotros cuidaríamos estos claros de piedra florecida no los arruinaríamos arte y delicadeza, a pequeños golpes, nada más que una astilla de piedra, tal vez, en toda una ansiosa jornada. Ese sería nuestro trabajo y con el correr de los años abriríamos nuevos caminos y descubriríamos salas lejanas que aún están a oscuras y que vemos apenas como un vacío más allá de las fisuras de la roca. Y luces, Légolas, crearíamos luces lámparas como las que resplandecían antaño en Hasad-Dum, y entonces podríamos, según nuestros deseos, alejar a la noche que mora allí desde que se edificaron las montañas, o hacerla volver a la hora del reposo. —Me has emocionado, Gimli —le dijo Legolas—. Nunca te había oído hablar así. Casi lamento no haber visto esas cavernas. —Bien, hagamos un pacto—, si los dos regresamos sanos y salvos de los peligros que nos esperan, viajaremos algún tiempo juntos. Tú visitarás Fangorn conmigo, y luego yo vendré contigo a ver el abismo de Helm. —¿No sería ese el camino que yo elegiría para regresar? —dijo Gimli—, pero soportaré la visita a Fangorn, si prometes volver a las cavernas y compartir conmigo esa maravilla. —¿Cuentas con mi promesa? —dijo Legolas—. Mas hay... Ahora hemos de olvidar por algún tiempo el bosque y las cavernas. Mira, ya llegamos a la orilla del bosque. ¿A qué distancia estamos ahora de Isengard, Gandalf? A unas quince leguas, abuelo de los cuervos de Saruman, dijo Gandalf, cinco desde la desembocadura del Valle del Bajo hasta los Vados, y diez más, desde allí hasta las puertas de Isengard. Pero no marcharemos toda la noche. ¿Y cuando lleguemos allí, con qué nos encontraremos? —preguntó Gimli. —Quizá tú lo sepas, pero yo no puedo imaginarlo. —Tampoco yo lo sé con certeza —respondió el mago. Yo estaba allí ayer al caer la noche, pero desde entonces pueden haber ocurrido muchas cosas. Sin embargo, creo que no diréis que el viaje ha sido en vano, ni aunque hayamos tenido que abandonar las cavernas centelleantes de Aglarón.
1: Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iVoox, e Facebook, Twitter o nuestra página web SociedadTolkien.org.
0: Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes queremos anunciaros un par de cosillas importantes. Lo primero, la Sociedad Tolkien Española ha vuelto a lanzar su certamen de ensayo, los premios a el FUINE. En el programa pasado estuvimos con una de las ganadoras del año pasado, Ana Mariño. Pues si vosotros tenéis alguna idea o algo sobre Tolkien que queréis escribir, esta es vuestra oportunidad. El plazo para presentar ensayos termina el 1 de octubre y tenéis todas las bases en www.sociedadtolkien.org. Y lo segundo es que tenemos un concurso en marcha. Seguramente lo habréis visto en Facebook, en Twitter, en nuestras redes sociales. Eh, con motivo del de premio que ha recibido Tomás Hijo por su grabado... El Pony Pisador, vamos a sortear, bueno, estamos sorteando ya de hecho un póster de esa misma obra a color firmada y dedicada por él para quien quien consiga el premio. Eh, participar es muy fácil, hay que retuitear el tuit del concurso y responder correctamente por mensaje privado a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer grabado de Tomás Hijo inspirado en la Tierra Media? También se puede participar por Facebook, la manera es la misma. Hay que compartir el post del concurso y también respondernos a... Eh, la pregunta del concurso correctamente a eh, podcast arroba, sociedad, Tolkien .org. si contestáis correctamente la pregunta y eh, compartís o retuiteáis entráis en el sorteo de este póster que por cierto es una pasada, podéis entrar en internet a verlo a todo color, la escena del ponipisador. Y nada más nosotros nos despedimos aquí, se nos ha hecho muy cortito, por lo menos a mí que he disfrutado mucho visitando Poniente eh, nos han acompañado nuestros amigos del podcast de Hielo y Fuego Hemos escuchado, como siempre, música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast y la pieza concretamente para este programa que habéis escuchado en la cabecera. Y también la música de Gregoire Lurm, con licencias Creative Commons. Eh, María José Rodríguez y Rafael Fortun nos han regalado una maravillosa lectura y las portadas, como siempre, de Nai. Soy Elia Martel, ha sido un placer acompañaros en esta visita por los Siete Reinos. ¡Nos vemos! De nuevo en la comarca en el próximo Regreso a Hobbiton.